0: Hallo, hallo, hallo! Herzlich willkommen zum Podcast Run Skills mit Susi und Dennis.
1: Ja, das war gerade Brigitte Schmeitzel, die heute mal kurzerhand unsere Anmoderation übernommen hat. Vielen Dank, Brigitte. Ja, und an dieser Stelle auch noch von mir, Susi, ein Hallo und schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ja, Brigitte ist übrigens nicht nur Dennis' Atemphysiotherapeutin, sondern heute auch unser Gast und spricht mit uns über ein sehr wichtiges und, wie ihr später auch mitbekommen werdet, sehr komplexes Thema. Es geht nämlich um unsere Atmung. Dabei nimmt sie uns mit in die Welt der Atemfunktionsweise und verrät uns, wie wir beim Laufen am besten atmen sollten. Nasen- oder Mundatmung? Das ist hier die Frage. Und dann gibt es auch noch eine Premiere hier und wir machen gemeinsam einen Test, ob ihr, so wie aktuell mindestens 30% der Bevölkerung, an einer funktionellen Atemstörung leidet. Spoiler, Dennis und ich leiden auch darunter. Außerdem schauen wir uns noch typische Mythen an. Da wäre zum einen die Frage, ob Seitenstechen jetzt von falscher Atmung kommt, ob Laufen bei Minusgraden ungesund ist und ob die richtige Atemtechnik an die Schritte beim Laufen gekoppelt ist. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe rein ins Gespräch mit Brigitte,
0: Dennis und mir. Susi ist auch am Überatmen. Ihr habt übrigens beide das gleiche Problem. Ich habe es auf den ich habe auf den Fotos schon gesehen und dachte mir jetzt bin oh. ich gespannt ob ich sie auch sehe und du hast genau das gleiche Problem. Und das, oh, jetzt jetzt verstehe ich schon gar nichts aber, mehr.
2: Aber bevor wir den Podcast starten, das ist so gut, das ist wirklich so gut, weil ja, ich,
0: mach mal mach mal auch Aufnahme, weil das sind jetzt die richtig guten Outtakes.
2: Läuft schon. <lacht> läuft schon. Läuft schon, weil das das war wirklich das Gute, weil Susi hat mich gefragt, ja, wie kommt man drauf, ich atme oder die meisten denken, man atmet ja richtig und und gleich, was du gesagt hast, ja, es ist doch nicht so.
0: Nee, nee es ist nicht so. Ich habe heute einen tollen Podcast aufgenommen mit Markus Hörmann, dem Ex-Profi-Triathlet. Das wird Folge 6, glaube ich, oder so. Also es ist echt ein Brett. Atmen ist halt nicht Atmen. Und die Pandemie hat wirklich, oh, hat es echt nochmal extrem verschlechtert, aber... Aber ich muss hier noch mal Du Grätsch doch gleich mal ja, rein.
1: Ja, weil ich Hallo, hab, ich, hab, ich bin die Brigitte übrigens. <lacht> okay. Also, ich weiß jetzt nicht, was ihr da hier geflüstert habt am Anfang. Ihr habt nur irgendwie gehört, Susi hat das Atemproblem auch oder so oder irgendwas. Mhm. Ähm, was, was heißt das?
0: Ja, also ich sehe, also ich habe natürlich mich vorbereitet auf diesen Podcast, habe ja äh, ganz klar mit Dennis abgemacht, was wir heute besprechen und was nicht und habe dann natürlich auch auf eurer Website nachgeschaut, wer ist Susi und wer ist klein, Flocky? glaube ich, flocky heißt ja. euer Vierbeiner, gell, genau. Und dachte mir dann schon auf den Fotos, ich fresse einen Besen, wenn Susi nicht das gleiche Problem hat. Und dann...
1: Ich, ich weiß immer noch nicht, was du meinst, aber erzähl mal weiter. Genau.
0: Und dann dachte ich mir, jetzt mal immer ruhig bleiben und mal abwarten. Und irgendwie wird wahrscheinlich dann auch euer Podcast, was ja auch so ist, über eine Videopräsenz aufgezeichnet. Und da, ja, da bist du eigentlich nur am Geräte hin und her stöpseln und mit deinem Mann am Ausmachen, wo er jetzt wie, wohin soll. Und dann sieht man's schon. Was sieht man? Was sieht man? Also man sieht auch bei dir, du bist ein viel lieber Mundatmer als Nasenatmer. Du hast im Sitzen eine Haltung wie ein Lämmergeier. So besser? <lacht> So sieht es gut aus, aber vielleicht ist es ja nur das Mikro. Ja,
1: es ist jetzt gerade der Situation geschuldet, dass wir hier so gedrängt sitzen und hier so den, wie hast du es
0: gerade genannt? Lämmergeier? Lämmergeier, den Lämmergeier. Genau, dass ganz ich den Lämmergeier mal. mache. Und dann sieht man eben auch vorne schon diese wahnsinnig gespannte vordere Halsmuskulatur. Und in jeder Sprechpause, wenn du ein bisschen gesprochen hast, machst du den Mund auf und ziehst schon richtig viel Luft. Und das spricht eben sehr dafür, dass auch du eine funktionelle Atemstörung hast, die sich in einer Überatmung vermutlich zeigt vom Typ thorakale Hochatmung, die münden kann in eine chronische Überatmung, chronische Hyperventilation, die dann in einer respiratorischen Alkalose sich zeigt. Und in dieser respiratorischen Alkalose natürlich bist du leistungslimitiert und hast ganz, ganz viele. Symptome, die du vielleicht merkst oder nicht merkst. Also es gibt auch Menschen, die merken es nicht, so wie Dennis <lacht> lang unterwegs war. <lacht> okay, also ich sehe
1: schon, ich habe ja auch einiges, ähm, also ich, woran ich an mir arbeiten muss, anscheinend. Aber bevor wir das nochmal aufarbeiten können, mhm. in der Podcast-Folge, sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen <lacht> Brigitte bei uns im Run podcast und schön, dass du da bist. Das war jetzt ein sehr spezielles, neues, hatten wir noch nie Intro, <lacht> aber ähm, hat schon mal ein bisschen Spannung aufgebaut für die Leute, die zuhören, denn jetzt fragen sich ja alle so, hey, was hat Susi für ein Problem, was hat Dennis für ein Problem und das können wir alles noch bequatschen in den nächsten Minuten und prinzipiell soll es ja heute auch um das Thema Atmung gehen, also ein- und ausatmen, das ist so der große Überbegriff hier in der Podcast-Folge und für uns Läufer spielt die Atmung natürlich eine sehr große Rolle. Und wie wir zum Beispiel in einer Podcast-Folge schon gelernt haben, die hieß Laufen und Lunge. Ähm, oh, oh, atmen, okay. ja, hatten wir ähm, einen Lungenarzt schon dabei. Das war kurz nach Dennis' Erkrankung, haben wir uns mal dem Thema angenommen. Und da haben wir auch schon gelernt, dass viele von uns einfach falsch atmen. Das werden wir auch noch heute aufklären, was man darunter überhaupt versteht. Und verschenken somit auch wertvolles Potenzial. Und das hast du ja jetzt auch schon gerade so ein bisschen angedeutet, dass ich das scheinbar eben auch mache, also sich auch Potenzial liegen
0: lasse. Vor allen Dingen Entspannung im Leben liegen lässt.
1: Ja, das auch. Mhm. Und dann natürlich auch irgendwie beim Laufen. Und wir wollen ja alle vielleicht ein bisschen besser werden oder, sage ich mal, das Bestmögliche aus uns rausholen. Und ja, deshalb werden wir da heute mal zusammen mit dir tiefer in diese Materie eintauchen. Aber bevor wir das machen und dann nochmal über mich und Dennis sprechen, fände ich super, wenn du, Brigitte, uns nochmal einen kurzen Abriss deines beruflichen Werdegangs gibst und was du so gemacht hast, was du machst und ja, warum du dann heute hier
0: bist. Ja, warum bin ich heute hier? Also ich bin Brigitte Schmeizel, bin Physiotherapeutin, bin Atemphysiotherapeutin und habe den Bereich der Sport-Atemphysiotherapie angefangen zu gestalten bin per se auch Yogalehrerin in ein paar Richtungen und war, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann, wenn man mich heute so sieht, 20 Jahre Triathletin, war auf der Mitteldistanz zu Hause. Und so kam es, dass ich mit dem Thema Atmung, Atemwegserkrankungen im Sport immer wieder in Kontakt kam. Ich war... Von 1994 bis 1997 als leitende Physiotherapeutin in einem der Münchner städtischen Krankenhäuser, unter anderem auch viel auf der anästhesiologischen Intensivstation. Und so kam das Ganze eben auch so diese diese Liebe zur Atmung. Das hat jetzt natürlich mit einem Läufer oder einem Leistungssportler wenig zu tun, wenn man sich eine Intensivstation vorstellt. Grundsätzlich kann man aber natürlich die Physiologie der Atmung und die Gesetzmäßigkeiten schon runterdeklinieren natürlich auch auf jeden Menschen. Und im Triathlon-Bereich bin ich dann immer wieder gefragt worden zu unterschiedlichen Themen, ob das jetzt rezidivierende Infekte waren, die jemand hatte, Belastungsasthma, das jemand hatte oder eben einfach das Gefühl, er kriegt nicht so gut Luft. Und dann habe ich gesagt, ja, pf, du, ich bin irgendwie auf Intensiv und bin im bereich Ich mache mich mal schlau, zu wem du da gehen kannst. Und musste feststellen, ich meine, das ist schon 15, 20 Jahre her, es gab einfach niemand. Und so habe ich dann irgendwie selber in der Not angefangen, diese Dinge irgendwie zu versuchen zu transportieren und zu transferieren auf den Sport. Hab dann da natürlich auch bei uns in äh, Deutschland geschaut in der Sportmedizin. Was gibt es da? Man muss aber ganz ehrlich sagen, dass es im deutschsprachigen Raum da eher wenig gibt. Im englischsprachigen Raum ist man da schon ein bisschen weiter. Und habe da eben so Schritt für Schritt angefangen, das äh, zu versuchen. Hab dann auch über die Sportmedizin den einen oder anderen Leistungssportler bekommen, aus dem Biathlon einige. Und so nach und nach kam dann eben immer wieder auch mal jemand aus dem Profisport bei mir an, über den Triathlonbereich. Ich denke, der bekannteste dürfte der Sebi sein, also Sebastian Kielner, den ich betreut habe, aber jetzt nicht im Atemsinne, sondern Ebenso habe auch ein Helle in der Zeit parallel, also Thomas Hellriegel in der Zeit parallel auch betreut und völlig abgefahrene Sachen gemacht, wie so ultra lang Dingens, Bummens, ich quäle mich über keine Ahnung wie viele Stunden oder Tage, von Galileo-Gespringe bis zu, also so richtig krasse, extreme Sachen. Und so ergab sich das dann so nach und nach. Und je mehr, es ist ja oft so, gell, du machst irgendwas und dann geht ein Fenster auf und dann kommt der Wind rein, und du merkst dann eben, wie dich diese Themen immer mehr erfüllen und auch interessieren und dir auch begegnen, so selektive Wahrnehmung. Du willst dir einen weißen Golf kaufen, was siehst du jeden Tag? Du siehst irgendwie nur noch weißen Golf. Hm. So war es dann irgendwie auch beim Behandeln. Ich bin dann 97 in die eigene Praxis gegangen, habe also die äh, die Klinik verlassen und habe dann halt in diesem Sinne weitergearbeitet und immer mehr Daten und Erfahrungen gesammelt und ja, so ein bisschen zum Lebensziel mir gemacht, den Bereich Atmung, Atmung und Sport salonfähig zu machen, auch an die Bank der Kollegen zu bringen, die das ja grundsätzlich eigentlich mal in der Ausbildung lernen. Aber auch da haben wir noch echt Luft nach oben, dass dieses Thema ein bisschen interessanter wird und ja, nach den Ausdauererfahrungen, die ich da sammeln durfte mit den Athleten, hat sich dann, weil ich eben dieses Thema weiter nach vorne bringen wollte, habe ich mich dann, also ich war dann schon Sportphysiotherapeutin mit Lizenz und habe mich dann 2014 auf die freie Stelle der Physiotherapie, in der Physiotherapie vom Deutschen Bob-Nationalkader beworben. Und da bin ich jetzt seit 2014 dabei. Und das ist echt ein, ein cooles Projekt, eine coole Mannschaft geworden. Und wir haben in dem Bereich natürlich Atmung, Schleimhautpflege, da ganz viel auch nach vorne gebracht und integriert, was jetzt auch schon ein fester Bestandteil in der Mannschaft ist, war jetzt ähm, natürlich jedes Jahr Weltcups, WMs und so weiter durfte 2018 und äh, 2022 jeweils zu den Winterspielen mit. Es wird nur so lang, weil ich schon so sackalt bin. Sorry. <lacht> das ist die Frage. Was Frag hast du was gesagt. Hat, was hat sie schon gemacht? Na, es wird halt dann in dem Alter ein bisschen länger. 2018 war halt Korea und 2022 Beijing, China und das war für alle ein Brett. Also für für Athleten, für Trainer und für Betreuer. Ich denke, das war das ich sage es jetzt einfach mal so, das Brutalste, was ich je gemacht habe. Da warst du auch mental und von allem, wo wir uns bewegen mussten, echt am, am Rand. Und das haben wir als Mannschaft extrem gut gemeistert und sind nicht nur als erfolgreichste Wintermannschaft aller Zeiten hervorgegangen, sondern wir sind auch die einzige Mannschaft, und so kommen wir wieder zurück zum Thema weltweit, die während der Corona-Krise keinen einzigen Corona-Fall hatte. Und somit schließen wir den Kreis wieder zurück zur Atmung. Ich versuche eben, diesen äh, allen zur Verfügung zu stehen und da alles ähm, zu verbessern, was in dem Bereich ist. Ich versuche, Online-Behandlungen zu machen, Online-Seminare zu geben für jeden, der sich interessiert. Ganz großartig ist jetzt bei uns im DUSB die Abteilung, die die Fortbildungen organisiert. Die haben seit Jahren das schon immer wieder im Programm und hauen das als auch Online-Fortbildung mittlerweile raus. Kollegen sind total interessiert. Also es kommt so langsam in die Gänge. Und wir haben, also ein Projekt habe ich auch gerade mit dem Deutschen Schwimmverband zum Thema Atmung und auch eine, ein, erste Ansätze von der AG Sportphysiotherapie des Berufsverbandes, die auch den Bereich Atmung ein bisschen mehr integrieren wollen in unsere Normalität. Und äh, jetzt habe ich einen Hänger, aber wollte, irgendwo wollte ich noch hin, das weiß ich jetzt nicht, das habe ich jetzt vergessen, jetzt seid ihr wieder dran, reingrätschen. Also da hast du auf jeden Fall schon echt viel gemacht, Respekt, also… Vielen Dank, aber es ja. ist noch viel zu wenig und eine ist halt keine. Also es braucht halt eigentlich ja. die Unis dieser Welt und Masterarbeiten dieser Welt und Kollegen dieser Welt, die einfach sagen, stimmt, Atmung ist gar nicht langweilig, sondern leistungsentscheidend.
2: Und das Thema so vielfältig, was du schon erzählt hast. Das hat mich beeindruckt, als wir darüber gesprochen haben, über Atmen. Für uns, glaube ich, Autonomalverbraucher denkt man, einatmen, ausatmen und das war's. Es ist doch nur Atmen, aber ich weiß es, es ist viel, viel mehr. Das fängt von vorne an und jedes Mal, wenn wir uns sehen, lerne ich was Neues dazu. Und deswegen danke ich dir nochmal, dass du bei unserem Podcast bist und oh, deine, gerne. deine Expertise teilst. Gerne, ja. nichts lieber ist das.
0: Ja,
1: auch von mir nochmal danke. Und auch danke für die für die Vorstellung, weil ich hätte das nicht besser machen können als du selbst, ganz klar. Und ja, wir tauchen heute eben tiefer in das Thema ein. Zum mhm. Thema Laufen gibt's einfach, oder zum Thema Atmung und Laufen, gibt es einfach auch viele Mythen. Da habe ich auch mal so ein paar dann rausgesucht, da kommen wir mhm. auch so im Gespräch dazu. Und tatsächlich ist das schon auch eine Frage, die immer mal kommt. So, wie atme ich richtig? Ähm, gibt es irgendwelche Atemtechniken, dann lesen ja ganz viele auch auf diversen Plattformen, Webseiten, Blogs irgendwelche Tipps und das wollen wir heute halt alles mal durchgehen, ob das, ob das stimmt, ob da was dran ist, ob du das bestätigen kannst und ich glaube, dass da ganz viele heute auch was lernen können. Aber bevor wir uns mit dem Thema Laufen in, im Kern beschäftigen, also das Atmen und Laufen, weil das ist ja das, was uns hier interessiert, müssen wir vielleicht zu Beginn noch mal, das Thema Atmung im Allgemeinen beleuchten. Ich glaube, die meisten wissen schon, wie Atmung so grob funktioniert. Also unser Körper nimmt Sauerstoff aus der Luft auf und gibt Kohlendioxid ab. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört und verstanden. Mhm. Aber ich denke, wir sollten da noch mal genauer reingehen. Und ich würde dich bitten, dass du uns noch
0: mal erklärst, was genau passiert, wenn wir atmen. Ja, das kommt jetzt ganz darauf an, was du, ähm, also wir atmen ja in den unterschiedlichsten Lebensumständen. Wir müssen grundsätzlich mal unterscheiden zwischen Ruheatmung, also das, was wir hier jetzt eigentlich haben. Wir sitzen mehr oder weniger entspannt vor diesem Rechner, nehmen einen Podcast auf und zumindest, wenn du in deiner Sprechpause bist und relativ entspannt hoffentlich zuhören kannst, würde das bezeichnet werden als korrekte Ruheatmung. Jetzt muss man das unterscheiden von einer Atmung unter Belastung. Also wenn du Sport treibst, das ist ja heute unser Thema, Laufen. Da hast du natürlich eine andere Atmung und auch andere physiologische Abläufe als bei der Ruheatmung. Jetzt gehen wir erstmal in die normale korrekte Ruheatmung. So kann jeder, der heute diesen Podcast hört, für sich, auch du Susi, schon mal so ein, ich höre zu. <lacht> genau. so ein bisschen schon mal raushören oder reinfühlen, ob das für ihn zutrifft. Wir scannen das jetzt gerade mal alle durch. Egal, wo euer Zuhörer gerade ist. Meistens hört man ja so Lala nebenbei im Auto oder man liegt auf der Couch oder Wann auch immer man eben entspannt einen, oder beim Laufen bei euch, vielleicht auch Menschen.
1: Die ist. meisten tatsächlich <lacht> beim Laufen, ja.
0: Beim Laufen, okay. Korrekte Ruheatmung, heißt, also eure Läufer müssen sich jetzt das einfach rüber transferieren, ist eine langsame und weiche Bauchatmung. Grundsätzlich ist Ruheatmung etwas, was durch die Nase läuft. Übrigens auch, wir gehen davon aus, dass 70 Prozent des Lauftrainings ist ja im GA1, sagt man noch GA1, also Grundlagentraining, Rekom und Grundlagentraining.
2: L Lit sagt man auch ganz gerne für Low Intensity. Klingt ein bisschen fancy, aber ist alles das Gleiche.
0: Ah, ich bin, also meine Trainingspläne wurden noch geschrieben mit Rekom und GA1, GA2 und so weiter. Genau, also wir gehen jetzt mal von Rekom und GA1, aber auch bis GA2 sollte das möglich sein. Nasenatmung. Ist das nicht möglich, sollte man sich dahin trainieren. Aber zurück zur Ruheatmung. Sie geht durch die Nase, sie ist leise, praktisch unhörbar, unangestrengt und sollte von der Frequenz, zumindest bei einem Läufer mit normaler Figur, unter 10 Atemzüge pro Minute sein. Sie ist eigentlich fast unsichtbar und ganz weich. Also wenn ihr jetzt so nebeneinander sitzt, Solltet ihr euch nicht irgendwie mit irgendwelchen Nasenzieh-hinhergeräuschen hören und ihr solltet die Atmung eures Nachbarn eigentlich gar nicht wahrnehmen.
1: Hörst du meine Atmung? Wir müssen gleich mal den Test hier machen. Ja, wir sind mal alle ganz leise. Dennis, Hast du, hörst du meine Atmung?
0: Dennis, ja, aber ich hör, aber ich
1: nicht. traut sich nicht zu sagen. Aber ich höre, ich höre seine Atmung und schon immer war das so. Ich habe eh, also ich höre viele Dinge. Mehr als vielleicht andere. Also ich habe ein ganz sensibles Gehör und ich weiß immer noch, wenn wir manchmal auf der Couch saßen, habe ich dann gesagt, Dennis, kannst du
0: vielleicht mal leiser atmen? Ja, und dann, das sind die ersten Hinweise. ja. Also yeah. wenn, wenn ihr das von jemandem sagen könnt, dann wisst ihr, okay, Treffer, muss ich mal irgendwie gucken, was da von der Atmung, von dem, was ich hier aufzähle, nicht zutrifft.
2: Ich möchte mal kurz eingrätschen. Es beginnt gerade hier so wie die Behandlung mit Brigitte. <lacht> Brigitte, muss man schon sagen, ist es ein Segen und ein Fluch. Diese Expertise, ich liebe sie. Aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, werde ich auseinandergenommen wie ein Lego-Männchen, Lego aber mit Armen komplett. Und dann wird es irgendwie am Ende versucht, zusammenzubauen. Und, ich, und diese Sitzung beginnt gerade genauso. <lacht>
0: Ich schleiche mich mal wieder durch den Busch, gell? Ja, wobei du natürlich, ich weiß nicht, das musst du natürlich dann einlenken, inwieweit wir auf dein Thema eingehen. Ich weiß gar nicht, ob deine Zuhörer, Fans und Follower das überhaupt wissen. Ähm, insofern klinke ich mich jetzt mal wieder zurück zu dem äh, leise und heimlich. Also Leute, Nasenatmung leise, praktisch unhörbar, unangestrengt. Sie sollte fast unsichtbar weich sein, und die Frequenz sollte in der Minute unter 10 sein. Also als ich noch voll im Saft stand, so das war so bis Mitte, Ende 40. Ich glaube, ich hatte eine Atemfrequenz von 4 oder so in Ruhe. 4? 4, ja. Brauchst du nicht viel. Aber ich glaube, das könnten jetzt mal alle, die nicht,
1: nicht gerade laufen, <lacht> mir mal testen, wie oft sie in der Minute atmen. Weil ich habe rausgelesen, kannst gerne das bestätigen oder korrigieren, dass so ein normaler
0: Mensch, zwischen 10 und 20 Mal die Minute atmet. Ich habe es in meinem Buch auch noch mich gar nicht getraut, so reinzuschreiben. Also meine vier waren natürlich, waren, der Triathlet steht in der Früh auf, schmeißt irgendwie die Pulsuhr an. Ja, wir sind ja alle völlig Banane. Bevor du aufstehst zum Pinkeln, guckst du irgendwie auf die Pulsuhr, machst deine Atemfrequenz. Und da war halt so um die 40 äh, Herzschlag und dann halt so ungefähr vier, Vier Atemzüge, höchstens fünf, also ich glaube eher vier, in Ruhe im Liegen in der Früh, meine Atemfrequenz. Aber ich denke, wenn wir uns um die zehn bewegen, so wie wir jetzt zum Beispiel sitzen, weil da kommen wir ja jetzt nicht aus dem Lula-Land, sondern wir sind konzentriert, wir sind fokussiert, wir haben schon gesprochen, wir haben eine Grundanspannung. Muss ich jetzt reingrätschen ins Gespräch? Da hast du keine Vierer-Atemfrequenz. Ich auch nicht, selbst wenn ich Mitte, Ende 40 im Saft stünde da wäre ich auch so zwischen 8 und 10 wahrscheinlich ungefähr. Aber eure Zuhörer, wenn sie jetzt nicht im BMI aufgrund von nicht Muskulatur sondern ähm, viszeralem Bauchfett äh, da irgendwie deshalb laufen, weil sie irgendwie die, die das Gewicht runterbringen müssen, also jemand mit einer normalen sportlichen Figur sollte um die 10 haben und nicht mehr in Ruhe. Dann sollte die Atmung, und darüber entsteht im Netz gerade ein Riesendiskurs, das war auch der Grund, warum ich meinen Podcast angefangen habe, weil mir dann irgendwann mal echt der Hut platzt. Die Expansion der Atmung über den Hauptatemmuskel ist in den Bauch, weil das macht das Zwerchfell. Der Hauptatemmuskel ist und bleibt, egal was ihr lest, ist und bleibt der Bauch. Punkt 27.000 Ausrufezeichen. Warum? Das Zwerchfell ist eine Kuppel und es senkt sich durch die Kontraktion nach unten ab. Was befindet sich jetzt unterhalb des Zwerchfells? Bauchorgane. Und Organe sind nicht komprimierbar. Wenn sich jetzt also das Zwerchfell kontrahiert und nach unten absinkt, dann schiebt es doch die Bauchorgane vor sich her. Wo sollen sie denn bitte hin? Hinten ist die Nerfelsäule. Also kann es natürlich noch nach unten Richtung Beckenboden und natürlich geht es auch ein bisschen nach vorne. Und deswegen formulieren wir Atemphysiotherapeuten aus der AG Atemtherapie, die den ganzen Tag nichts anders machen. Natürlich, die Atmung geht in Richtung Bauch, Unterbauch. Damit ist nicht gemeint, was jetzt hart diskutiert wird auf vielen Ebenen, dass wir den Bauch rausschieben aber jemand, der keine Bauchatmung mehr hat und sie nicht mehr spürt und sein Zwerchfell aus 120 Jahren Gips rausholen muss, hat am Anfang meistens gar keine andere Möglichkeit, als irgendwie sich da irgendwo in diesen Bauch wieder reinzuarbeiten, weil er das erstmal wieder erarbeiten muss. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Und was natürlich bewegt sich auch um die Milliliter, die du einatmest bei der Einatmung, 350 bis 500 Milliliter, Pro Atemzug, also mal 6 bis 10, Da füllt sich ja die Lunge um dieses Volumen, um 350 bis 500 Milliliter. Na klar, bewegt sich auch in diesem Maße marginal der Brustkorb mit. Jetzt ist es aber so, dass manche meinen, es ist die Wahnsinnsatemkompetenz, wenn sie ihr Gegenüber anleiten, auch den Brustkorb beim Atmen mitzuweiten und zu bewegen. Was leider eine Überatmung triggert. Das ist einfach falsch. Klar ist es biomechanisch so, dass sich ein bisschen Rippenwirbelgelenke und welche Muskeln und dass der Brustkorb sich ein bisschen mitbewegt. Aber es geht ja darum, körpertherapeutisch meinem Gegenüber, dass eine gestörte Atmung hat, die Atembewegung überhaupt wieder zu ermöglichen. Und wenn ich dem jetzt 27 Muskeln beim Ein-Ausatmen und was sich da alles mitbewegt, dann hat er schon abgeschalten, lächelt freundlich und sagt Danke für den Expertenrat und ist raus aus der Nummer. Insofern, Einatmen, weiche Expansion in den Bauch. Natürlich bewegt sich marginal der Brustkorb etwas. Dann hast du eine Einatempause, weil die Ein- auf die Ausatmung umschalten muss. Es geht über das Atemzentrum, da gibt es dann vier so Knoten und so, aber wir wollen jetzt hier eben, wollen es einfach halten. Und mit der Ausatmung muss sich dann der Brustkorb lösen. Und das ist das, was bei den meisten Menschen, zumindest die bei mir zur Tür reinlaufen und seit der Pandemie fehlt, dass die beim Ausatmen diesen Brustkorb überhaupt nicht mehr loslassen können. Die spüren das gar nicht mehr. Über Monate haben die keinen Plan, wovon spricht die Frau. Wenn sie sagt, Brustkorb muss einen Weg gehen, muss sich lösen beim Ausatmen. Der Bauch sinkt natürlich auch ab. Klar, weil das Zwerchfell geht wieder in seine Kuppelform zurück. Die Luft strömt aus. Der Brustkorb sinkt. Nochmal. Nasenatmung. Weich. Expansion in den Bauch. Bauch geht zurück. Brustkorb sinkt. Es ist eine Entspannung auch zu spüren bei dem Lösen der Ausatmung. Und ich habe... Einatmung, Einatempause, weil ich schalte ja um von Ein auf Ausatmung, dadurch ergibt sich die Einatempause, Ausatmung und dann kommt eine um 0,5 längere Ausatempause als Einatempause, weil du gar nicht viel atmen musst, wenn du eine ausreichende CO2-Toleranz hast, die die meisten nicht mehr haben, die eine funktionelle Atemstörung haben. Also jeder der nicht locker, leise, unangestrengt, unhörbar durch seine Nase, ohne dass ihm die Atmung irgendwie bewusst wird, in den Bauch atmen kann und bei dem es ganz entspannt bei der Ausatmung wieder runtergeht, hat wahrscheinlich da schon irgendwie ein Thema. Und dann muss man noch, wie geht atmen, die Atemvoluminas, also die Menge an Luft, die ich wann atme und welche Zeit das Ganze dauert. Jetzt machen wir mal die Atemvoluminas. Wir haben schon gesagt, bei einem Ruheatemzug 350 bis 500 Milliliter. Ein wie aus. Und durch das Umschalten auf die Ausatmung, die Ausatmung dauert einfach länger, weil auch die Gewebe, bis die sich lösen, länger brauchen. Ruheatmung. Das heißt, hier habe ich einen Atemzeitquotient, also die Ausatmung dauert um 0,3 bis 0,5 Mal länger als die Einatmung. Und die Ausatempause ist auch länger als die Einatempause. Das zur Ruheatmung. Jetzt fange ich an, mich zu bewegen. Da habe ich übrigens so idealerweise im Blut circa einen CO2-Spiegel von ca. 40 mm mmHg. Dann ist mein pH bei ca. 7,4. Jetzt, und wir brauchen einen stabilen pH-Wert, weil wenn der pH-Wert und der CO2-Spiegel nicht stimmt, wenn also der pH steigt Richtung Alkalose, wenn ich zu wenig CO2 im Blut habe, dann stimmt meine Glykolyse nicht mehr und dann ist über die Glykolyse das Laktat ständig zu hoch. Und das ist ein leistungslimitierender Faktor, wenn ich überatme. Jetzt gehen wir erst nochmal aus der Ruheatmung. Angenommen, es stimmt alles. Dann fange ich an, mich zu bewegen, in welcher Intensität auch immer. Steigt jetzt, weil ich mich über die Bewegung CO2 produziere, mein CO2-Spiegel gemessen im Blut um circa 1 mm Hg an. Ja, Ich verbrenne meinen Sauerstoff, Zelle, und CO2 soll dann irgendwie über diesen 40 mm hg spiegel raus, weil der Körper will ja auch nicht sauer werden. Dafür ist die Lunge da, dafür ist das respiratorische System da. Das ist das überschüssige, also Leute, das überschüssige CO2. Das heißt ja immer, CO2 ein Abfallprodukt, völlig unglücklich gewählt. CO2 brauchen wir so dringend wie den O2, aber halt von allem nicht zu viel und nicht zu wenig. Wie immer, die goldene Mitte. Habe ich also jetzt meine körperliche Produktion, mein CO2-Anstieg, springt das respiratorische System an, um das überflüssige, überschüssige, was ich nicht brauche, CO2 abzuatmen. Dafür ist die Lunge da. Mit diesem Menschen, der kein Problem hat mit seiner Atmung, der keine Atemstörung hat, der einen Top-CO2-Spiegel hat, der kann Atemspiele und Atemübungen machen, bis er keinen Bock mehr hat. Mit diesen Menschen kann man alles an Atemvarianten machen. Von, keine Ahnung, Wim Hof über Boxatmung über Tralala. Aber, Achtung, jemand, der jetzt eine Überatmung hat, also jemand, der viel Mund atmet, jemand, der eine viel zu hohe Atemfrequenz hat, die er vielleicht mal überprüft, können wir dann machen. Jemand, der wie Dennis, wie du gesagt hast, hörbar auf der Couch vor sich hinschnaubt, Jemand, der keine Bauchatmung mehr hat. Jemand, der ständig den Brustkorb hochzieht und überhaupt keine Idee mehr hat, wie geht denn das Brustkorb runter, mache ich das, mache ich das nicht. Jemand, der ganz starke Atemzüge hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er eine sogenannte alveoläre Hyperventilation hat. Das heißt, in den Lungenbläschen in der Lunge ist ständig zu viel Luft. Auch in Ruhe. Wenn jemand dieses Problem hat, also wenn jemand eine funktionelle Atemstörung hat, immer verspannt ist auch beim Atmen und all diese Punkte zutreffen, könnte man jetzt als Hypothese annehmen, dass der eine funktionelle Atemstörung, Überatmung, chronische Hyperventilation, respiratorische Alkalose hat. So jemand hat zu wenig CO2 im Blut. Zu wenig. Und wenn ich das jetzt nicht weiß... Und mein, da kommt jetzt jemand und sagt, ja, ja, Problem mit der Atmung, ja, kein Problem. Da machen wir jetzt eine Runde Wim Hof. <lacht> Wim Hof ja.
1: ist der der Eismann, oder? Der Eismann, der, wenn man Eist genau. die Eistonne geht und
0: genau, irgendwie, keine also, Ahnung, da drin bleibt, bis er nicht mehr kann. Warum, warum auch immer, ein gesunder kann das machen, wenn er mag, ja, aber also es wird sehr, sehr kontrovers natürlich diskutiert. Wir könnten allein eine Folge über die Arbeiten, die es dazu gibt, äh, machen. Ich fasse es jetzt einfach mal zusammen, dass es grundsätzlich eben nicht so wirklich sinnvoll ist, im Sport jemanden chronisch hyperventilieren zu lassen. Da gibt es auch schon ganz tolle Doktorarbeiten dazu, die gezeigt haben, welche Auswirkungen diese chronischen Hyperventilationsübungen haben und so weiter und so weiter. Habe ich jetzt aber jemand, der zu mir kommt und ich bin eben nicht ausgebildet, das ist passiert im Yoga genauso. Und ich bin Yogalehrerin und Yoga-Fan und mache Yoga-Therapie. Wenn jemand jetzt eben so eine chronische Hyperventilation hat, mit dem mache ich halt keine Feueratmung, also kein Kapalabhati. Und mit so jemandem würde ich auch nicht hergehen und eine Boxatmung gleichschenklich machen. Also vier Sekunden ein, vier Sekunden Pause, vier Sekunden aus, vier Sekunden Pause. Weil der damit erstmal nicht zurechtkommt, das macht ihn nicht besser sondern diejenigen wie vermutlich du und Dennis, die davon betroffen sind, Hello. <lacht> profitiert natürlich davon, die Atmung erst wieder zu rekonditionieren Richtung Physiologie, um seinen CO2-Spiegel stabil über Wochen, Monate wieder anzuheben, und wenn der in ein, eher zwei Jahren das geschafft hat, seine Atmung wieder halbwegs zu rekonditionieren, macht die Hyperventiliererei auch keinen Sinn, weil es ihm dann <lacht> sofort wieder schlechter geht. Sondern ja, so ein bisschen Atem-True-Crime. Also ich habe in meinem Podcast da echt diesen Begriff Atem-True-Crime reingebaut, weil eben ganz viel falsch unterwegs ist oder Fast richtig, wie Sabine Weise, eine der Lehrerinnen der A.G. atemtherapie immer gerne sagt. Es ist so viel fast richtig, aber halt nicht wirklich verstanden.
2: Ich hätte dazu eine Frage. Es ist immer sehr spannend, dir zuzuhören. Ähm, gibt es ungefähr Zahlen, die sagen, wie viele Leute davon betroffen sind? Gibt es Studien dazu?
0: Das wäre jetzt gelogen, wenn ich dir sagen würde, dass ich dir diese Zahl nennen kann. Es gibt schon Schätzungen, man geht davon aus, dass ca. 30 Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Jetzt mache ich seit 35 Jahren nichts anders und hätte vor der Pandemie diese Zahl mir ungefähr vorstellen können. Jetzt ist es aber so, ich mache ja nicht nur... Schnaufgeschichten, Atmung, sondern bin ja auch ein Handwerker, so normaler Physiotherapeut. Und bei uns kommen ja auch Patienten mit, ähm, also ich bin ja im Leistungssport und und also wir können ja auch von Achillessehne bis Plantarfasze bis Blind bis bla 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 oder auch ganz normale Leute oder neurologische Patienten oder was auch immer zur Tür reinkommen. Und es kann nicht selektive Wahrnehmung sein, weil ich ja seit Anbeginn nichts anderes mache. Ich finde, es ist. Krass geworden und diese Zahl 30 Prozent kommt für mich nicht mehr hin. Auch wenn ich so beim Einkaufen der Verkäuferin hinter der Theke zugucke oder an der Kasse oder den Menschen so zuschaue. Also es ist, finde ich, schon krass nach oben gegangen. Und man kann sich das auch vorstellen. Diese Pandemie, klar, wir liegen in keinem Schützengraben, im Gazastreifen oder in der Ukraine, ähm, braucht man nicht reden, aber trotzdem ist das Individuum auf diesem Planeten während der Pandemie schon durch eine sehr anstrengende Zeit gegangen. Wenn man sich mal diese Lockdowns anschaut, wir haben ganz neue Erkrankungen auch in der Praxis gesehen, von Paaren, wo der eine mit dem Laptop am Schlafzimmer auf die Knie und der nächste buckelt irgendwie am Küchentisch und jeder sagt so ah, leise, ich habe jetzt das und das und das und ihr habt noch keine Kinder. Ja, also die Familien haben dann noch die Kinder zu Hause gehabt und und es hat den Menschen Angst gemacht. Es hat sie eingeengt und wir haben vor allen Dingen natürlich viel weniger Bewegung gehabt. Also selbst meine Ausdauersportler, die abends noch zum Joggen gegangen sind, also ich ich sage euch, ich was was bei uns da aufgeschlagen ist. Nur zum Beispiel ein Mädel, ein wirklicher Top-Freizeitsportlerin, die halt auch Läuferin und so, die ist halt in die Arbeit immer geradelt. Und bei der ist nur das Radfahren die paar Kilometer in der Arbeit weggefallen. Und eben auch zu Hause dieses Zusammenknüllen. Der Bauch hat keinen Platz. ja, Du hast ergonomisch eine ganz andere Situation. Und natürlich eine stressige Zeit. Die Atmung hat sich bei der auch krass verändert. Und da haben wir jede Menge Leute gesehen, und auch, wenn, oder jeder, sehr schönes Beispiel, jeder, der ein Problem hatte, mit einer Maske im Gesicht zu atmen, hat eigentlich, das ist ja nicht die Maske das Problem, sondern was sich da erhöht, ist der Atemwiderstand. Also, dass du durch den Stoff oder durch den Filz oder was auch immer, oder das Papier atmen musstest. Und das erhöht eben den Atemwiderstand. Und da sind manche schon an ihre Grenze gekommen. Also wer da zum Beispiel schon gemerkt hat für sich, dass es für ihn nicht so easy war, der könnte mal all diese Punkte, die wir vorher genannt haben, scannen. Wir können aber einfach auch mal zusammen die Atemfrequenz zählen beziehungsweise eine Kontrollpause messen, wie hoch die CO2-Toleranz, zumindest derjenigen, die jetzt nicht gerade beim Joggen sind, sondern die irgendwo sitzen. Das könnten wir zum Beispiel zusammen machen und die, die dann zu Hause angekommen sind, messen halt dann zu Hause.
1: Ja, das machen wir jetzt mal. Wie läuft das ab? Brigitte, du musst uns anleiten, weil ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Gut, jetzt kommen wir in den Bereich, wie also ich brauche ja eine gewisse CO2 Toleranz im Körper, die natürlich ähm, lässt jetzt meine Atemfrequenz von damals zu, wenn du da in Ruhe liegst und hast da vierer Atemfrequenz, dann kannst du natürlich auch hast natürlich eine hohe CO2 Toleranz. Und diese Dinge hat ins äh, Leben gebracht Dr. Buteko, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, auch da gibt es aber unterschiedliche Bücher und, und Schulen und Linien, da kann ich euch dann auch noch einen Tipp geben, wenn ihr wollt. Wichtig wäre, dass wir jetzt mal gucken, so das Individuum, was habt ihr für eine CO2-Toleranz, wie geht dieser Test? Entspannt sitzen, Gürtel aufmachen, also den Sicherheitsgurt im Auto natürlich dran lassen, den Bauchplatz machen, auch mal versuchen, so ein bisschen die Schultern sinken zu lassen. Und jetzt geht das Problem schon los, wenn ich jetzt sage, am Ende einer normalen Ausatmung eine Atempause machen. Dann fangen alle schon an, so äh, normale Ausatmung und schon verändert sich die Atmung und man fängt an, mehr zu atmen. Jetzt mal, ihr wisst, das Motto ist, immer locker bleiben ist nur atmen. Ich sage euch jetzt Stopp, zähle laut die Sekunden mit, die sehe ich erfreulicherweise da oben in eurem Podcast oben mitlaufen, sodass ich das äh, bewältigen kann. Und sage euch einfach jetzt eine Atempause machen. Wer die Möglichkeit hat, hält dazu die Nase zu, aber eben nicht so. Also jetzt nicht alle Faxen dicht machen und irgendwie gleich den Blutdruck hoch, sondern es ist auch ein Unterschied, ob ich sage, mach eine Atempause oder halt die Luft an. Das macht sprachlich schon mal einen Riesenunterschied. Ich zähle die Sekunden mit und jeder, der das Gefühl hat, so jetzt ist aber gut mit, mit Luft anhalten, merkt sich dann die Zahl, bei der er die Hand von der Nase wieder weggenommen hat, beziehungsweise wann er wieder weitergeatmet hat. Dabei soll nicht mit aller Gewalt ein 25-Meter-Becken durchgeschwommen werden, sondern es soll so sein, wenn er merkt, er muss jetzt schlucken und irgendwie der Hals fängt schon irgendwie an zu schieben, dann wäre es eigentlich schon so, dass ihr weiteratmen solltet und ihr merkt, merkt euch einfach die Zahl, ähm, wann ihr wieder angefangen habt einzuatmen und bei der Einatmung, darauf achtet ihr bitte auch, soll eben nicht, wenn ihr den ersten Atemzug wieder macht, eine riesen Lufthunger kommen, also soll jetzt nicht nach der Atempause rauskommen, sondern ihr solltet es einfach ganz locker wegstecken und weiteratmen können. Okay, ihr braucht gar nicht so viel Vorlauf. Und ob ihr jetzt ein- oder ausgeatmet oder sonst wie habt, ich mache es mittlerweile so, ich sage mittlerweile mal einfach eine Atempause. Was ihr nicht machen sollt, ist einatmen und dann anhalten, sondern es sollte tendenziell schon die Ausatmung sein. Ich zähle jetzt einfach bis drei und dann geht's los. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Das ist das, was jeder ohne Probleme eigentlich haben sollte.
2: Ihr wollt jetzt bestimmt wissen, was unsere Ergebnisse waren. Es
1: war sehr ruhig im
0: es, Hintergrund. Es, es, das kann ich es, euch sagen.
2: Es war nicht 40 auf jeden es Fall. Es war nicht
1: 40 und ähm, ich wusste ja nicht, dass 40 jetzt die Zahl ist. Dann wäre ich vielleicht motivierter gewesen, noch weiterzumachen.
2: Das ja, du, dann wäre
1: genau das passiert. Ja, das aber das, das stimmt war dann, nicht der
2: Sinn der Sache. Ich
1: weiß, ich weiß, aber da hätte ich wahrscheinlich noch zwei länger durchgehalten oder so. Aber bei mir war dann bei 17 Schluss schon. Und Dennis hat dann noch
0: weitergemacht, glaube ich, 24 war dann vorbei. Hm, aber Dennis, am Anfang warst du auch nicht bei 24, als wir uns kennengelernt nee, haben.
2: Nee, also als ich rauskam, das, da war ich, glaube ich, bei 12 oder sowas. Also ja. dieses 24 und das ist, klingt doof, aber einer meiner Lieblingsübungen, weil es ist auch ein bisschen tagesformabhängig, das muss ich mal Absolut. ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Und Aber man merkt schon Fortschritte. Und als ich diese 20er-Grenze erreicht habe, was, was Brigitte, du gerade sagen willst, das ist ein Witz, aber für mich war das so ein kleiner Meilenstein und jetzt ist die nächste Meilenstein mal mit 30. Aber ähm, das kommt so langsam wieder zurück und das war für mich nach, nach dem ganzen langen Aufenthalt das erste Zeichen, hey, es geht vorwärts und es bringt was und es bringt die Ruheatmung, es bringt... Kleine Übungen. Es bringt mal ein bisschen auch, was du gesagt hast, eigentlich sollte sich der Bauch nur minimal nach vorne bewegen, aber ich brauchte das Gefühl wirklich wieder von Anfang an, habe auch mir die Hand auf den Bauch gelegt, mhm. dass du wirklich dieses Atmen zu spüren, dieses auch lange Einatmen, Ausatmen, diese mhm. Pause und dafür, dazu hat mir auch auf jeden Fall das Inhaliergerät geholfen und mit dir die Online-Schulung, wo ich dachte, ich, wie oft ich schon gesagt habe, Susi, boah, jetzt läuft's gut. Und dann habe ich das Video dir geschickt und du meinst, ja, es läuft ein bisschen besser, aber wir sind noch lange nicht da. Und, und ich weiß, ich habe jetzt damit ein Problem. Das hast du mir auch offen gesagt und das finde ich auch super. Aber womit hast du ein Problem? Mit der ganzen Atmung und... Achso, ja, haben wir ja, bisher in einer guten Gemeinschaft, haben wir fast. Gemacht. Genau, aber das Schöne ist, klar dauert das ewig, aber man kann daran arbeiten und dann mit so einer Kontrollpause erkennt man halt den Fortschritt.
1: Da muss ich mal kurz als Außenstehende rein, weil ihr natürlich enger zusammenarbeitet und... Ähm auch die Übungen gemacht. Ich habe ja die Übungen von Dennis auch immer gesehen, weil ich habe ja die Videos gemacht, wenn er dann immer dieses Inhaliergerät hatte und trainiert hat. Da können wir vielleicht dann später auch nochmal zu sprechen, was das für ein Gerät ist und was das kann und so. Aber was mich mal noch interessieren würde, weil du ja auch gesagt hast, 30 Prozent der Leute, vor allem vor der Pandemie, ähm, sind wie nennt sich das? Hyper Funktionelle Atemstörung. Funktionelle Atemstörung, ja, was ich ja mhm. scheinbar auch habe. Und ähm, du denkst aber, es sind natürlich wahrscheinlich jetzt mehr Woher kommt das? Also ist das was, was wir einfach verlernt haben, bewusst zu atmen aufgrund von Beispiel Stress?
0: Stress, alles zu viel. Schneller, weiter, höher. Zwischen Kaffee trinken und duschen noch eben 20 E-Mails und schon mal hier reinschauen und da reinschauen. Also es ist also unser so, Leben. Dass, das Leben. Mhm. Also das Leben ist zu schnell. Wir sind halt eben von unserer Gehirnstruktur und von unserem Atemzentrum her Hüllenmenschen. Also das ist auch immer ein sehr schönes ein sehr schönes Beispiel ja wozu diese diese Stressatmung die hat ja auch einen Sinn aber es ist bei uns halt völlig mittlerweile sinn entleert. Also ich gebe immer gerne das Beispiel wir sind jetzt irgendwie ein schönes Rudel und oder eine eine Gruppe und sitzen in einer Höhle, haben Lagerfeuer, an. Dennis hat irgendwie den ähm, den Mammut erlegt und schleppt ihn nach Hause. <lacht> Und Susi und ich haben Heidelbeeren gesammelt und ähm, vielleicht ein paar Kartoffelchen irgendwo rausgezogen, gab es sie damals schon. Und das Lagerfeuer brennt und die Hunde schlafen schon. Und wir fangen an, eben ganz entspannt den Tag ausklingen zu lassen mit Tageslicht. Ja, mit, mit, und da hast du dann nur noch Lagerfeuer. Also die Tage waren natürlich zwangsläufig viel entspannter und entschleunigter. Und dann hörst du draußen plötzlich irgendein Rascheln. Der berühmte Säbelzahntiger könnte jetzt vor der Höhle sein. Und was passiert in diesem Moment? Der Schreck sitzt in dir. Ja, und jetzt kommt das Atemsystem, die Atmung, schon mal in Vorausschau. Jeder kennt immer diesen Begriff Flight-and-Fight-Modus. Jetzt kommt die Atmung in diesen flight in fight modus Denn der Körper hört jetzt das, Kombiniert gleich, okay, Säbelzahntiger, wenn der jetzt reinkommt, müssen wir entweder schnell rennen oder den Knüppel aus dem Sack und kämpfen. Bedeutet für den Körper eine in Erwartung anstehende CO2-Produktion. Und deshalb fängt er jetzt in diesem Stressmodus an, mehr zu atmen, um schon mal in vorauseilendem Gehorsam CO2 loszuwerden. Unser Leben ist aber mittlerweile so schnell und so stressig und so angespannt geworden, dass wir den Säbelzahntiger 200 Mal am Tag haben und die Atmung deshalb sich ständig aufhängt. Wir leben und wir haben auch zu wenig Bewegung. Also jetzt der Läufer nicht. Ja, also das wäre jetzt schon mal wieder ein Argument. Aber warum denn dann der Läufer? Wenn ich mir dann aber anschaue. Wer ist denn von euch Profiläufer? Also, ich arbeite ja auch im Profisport. Und wer ist von euch 40 bis 60 Stunden die Woche und meint dann irgendwie noch die Riesenmarathonzeit runterrennen zu müssen? Kriegt von seinem Trainer einen Trainingsplan geschickt und so, jetzt muss ich aufpassen, Tennis, gell? Alles ich gut, Alles zusammen. gut. Hau ich raus. reiß mich zusammen. Ich reiß mich zusammen. Alles gut. Also man muss natürlich auch nochmal wissen, welche Ziele setze ich mir? Und ich war ja da im Triathlon, ich darf es jetzt sagen, ich war dann immer so ganz ketzerisch und dachte, weißt du, dann rennen sie dann bei der Langdistanz in Rot die Väter ähm, mit ihren Kindern über die Ziellinie und haben die Kinder an der Hand und so. Ich war dann immer so böse und habe gesagt, ja, das ist auch der einzige Moment, wo die ihre Väter sehen. 40, 40 Stunden, 50 Stunden die Woche in der Arbeit und dann hauen die noch 15, 20 Stunden Trainingswoche runter und. Ich meine, unterhaltet euch mal mit den Partnern und den Familien ähm, von Ausdauerathleten, die da irgendwie ihre Junkie-Mails haben. Ja, also ohne,
1: dass wir jetzt ein Kind haben, wobei Flocky zählt auch als Kind, würde ich sagen. Ja. Klar, ne? ja. weißt du ja auch. <lacht> Kann ich das auch nur bestätigen von, also ich lebe ja genau mit so einer Person ja zusammen. Also bei Dennis mhm. ist es ja eben auch so gewesen, bis zu der Krankheit, der Job, der schon ganz viel Stress verursacht den meisten Stress verursacht, weil man einfach die meiste Zeit damit verbringt am Tag. Und mhm. dann natürlich der Sport, der irgendwie ein Ausgleich ist, aber irgendwie natürlich auch trotzdem Stress für den Körper ist. Vor allem, wenn man eben, wie du es schon gesagt hast, Trainingspläne auch verfolgt und ambitioniert ist. Und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat noch zwei, drei Kinder und vielleicht auch noch jemand, den man pflegen muss in der Familie oder mhm. man muss mhm. pendeln zur Arbeit, also nichts mit Homeoffice. Ja. Da frage ich mich wirklich echt so, also für mich ist immer so, ich denke Hut ab, wie die Leute das scheinbar wegstecken, weil für
0: mich... Sie stecken es ja nicht so weg.
1: Das, was man sieht, denkt man ja krass, wie kriegst du das also unter einen jeder, Hut?
0: jeder Hobbyathlet, der eine Ibuprofen einschmeißt, treibt ja nicht Sport, um gesund zu bleiben, sondern bedient ja irgendein
2: Defizit. Das finde ich einen sehr guten Spruch. Also den müssen alle Zuhörer merken. Also das ist wirklich ein sehr guter Spruch.
0: Also, ich behandle in der Praxis überhaupt keine Ausdauerathleten, die mir nicht garantieren, dass sie Ibu und Voltaren frei, schmerzfrei trainieren. Thomas Hellregel hat mal diesen weisen Satz gesagt, Brigitte, wir treiben Sport, um gesund zu bleiben. Und das sollte es auch sein. Und man hat auch schon gemerkt, als wir jetzt diese Kontrollpause gemacht haben. Ja, das ist ja bei einem Leistungssportler schon wieder das Problem, dass er da wieder, ja, ich will mehr und, oh, ich will 30, so. Es fragt mich in der Regel keiner. Heute hatte ich ein, ein, ein Tele, eine Online-Behandlung von einer Mädel, eine, eine Biathletin, eine junge, aufstrebende Biathletin, die das gleiche Problem hat wie alle anderen auch. Und die sagte heute zu mir, da könnte ich immer feiern, da mache ich mir immer gleich einen Glühwein wahrscheinlich. Jetzt kommt dann die Glühweinzeit auf. Die sagte, boah, und mich entspannt es so, wie du mir jetzt letzte Woche das Atmen beigebracht hast. Das ist die Ausnahme dass dessen Athlet, Athletin sagt, während er in der Behandlungsphase ist. Die meisten sind getriggert von, Dennis, erinnere dich an deine E-Mail, wo dann drin steht, damit ich schnell wieder und schnell wieder und fit. Oder ich habe heute auch, einen, wie gesagt, mit Markus Hörmann einen Podcast aufgenommen, auch dessen erste E-Mail, damit ich meine Lungenfunktion und steigern und so. Leute, 50 Prozent von der Kiste ist regenerieren. Und wenn keine Zeit mehr bleibt zum Regenerieren, dann werdet ihr nicht schneller, ihr werdet kränker. Und da kann der Dennis ein Lied davon singen, wenn man den Schuss nicht hört, was dann passiert.
2: Richtig, also ich kann da nur zustimmen. Und genau mit der Mail und so, du hast mir auch den Stecker gezogen und mir sozusagen das richtige Blatt vors Gesicht gehalten und das Gute. Ich bin ja immer noch da. Ich bin nicht weggelaufen. Ich hab ja, ja, ich bin so froh. Also, ich bin so also bei mir war es eher Fight entstand Flight. Und ich merke es auch. Und auch nach der Krankheit oder ja nach dem langen Aufenthalt, das kann auch, glaube ich, Susi bestätigen, Dieses Regeneration, dieses viel Schlafen. Also davor, wie du sagst, habe ich alles versucht, irgendwie unter einen Hut zu mhm. bekommen. Arbeitend. Also mein Tag verlängert unnötig, ich sag wirklich unnötig ja, ja. Äh, mit mhm. Arbeit. Und danach habe ich es bemerkt, hey Dennis, du brauchst Schlaf. Und jetzt ist wirklich, ich schlafe acht, neun Stunden. Musst und du. das hatte ich vorher ja. nicht, war wirklich nicht so. Da war ich äh, 4:30 Uhr wach und äh, oder fünf Uhr spätestens auf die Rolle oder laufen und 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 dann an Schreibtisch arbeiten. Und jetzt, es ist es ist wichtig, dass ihr auch für die Zuhörer, Das ist nicht immer von heute auf morgen geht, oh, ich bin jetzt der entspannteste Mensch. Das ist Quatsch. Das muss
0: man lernen, weil man auch den, an den anderen Teil konditioniert hat, blöderweise. Genau.
2: Wie gesagt, mit dir bin ich auf einem guten Weg und es ist so spannend, dir zuzuhören, auch jetzt und auch als ich letztes in der Praxis war. Wir springen gerade ein bisschen an den Themen. Wir können einen Teil zwei Ja, machen. genau. Auf jeden <lacht> Fall. Aber ich springe mal und erzähle von meiner Erfahrung, wo wo ihr das für alles mit Kontrollpausen, was ihr gerade auch gehört habt in den letzten halbe Stunde bis 40, 50 Minuten. Und ich dachte, okay, das war es. Und das muss ich einfach machen. Und da war ich bei dir in der Praxis mm -mm. und so, ja, Dennis, dein Becken, dass du überhaupt laufen kannst. So, so kam es rüber. Ein Wunder. Und da dachte ich mir, okay, daran müssen wir auch wieder arbeiten. Und das hat, das hängt so viele Sachen zusammen. Und ich, und ja, ich weiß, ja. dass ich, wenn ich das zehnte Mal bei dir bin, dass es immer noch Sachen gibt?
0: Sehr wahrscheinlich. Ähm, aber weißt du, die Sachen sind eigentlich grundsätzlich ganz einfach. Es, Leben darf halt nicht so voll werden, dass man nicht mehr Zeit hat, zu schlafen und gut zu schlafen. Der Tag und das Leben darf nicht so voll werden, dass man sich keine Zeit mehr nehmen kann, vernünftig was zu essen zu kochen und sich in aller Ruhe hinzusetzen und zu essen. Uns Leben darf nicht so voll werden, dass man sich nicht am Tag fünf bis zehn Minuten nehmen kann, um irgendeine Atemmeditation oder eine bewusste Regenerationsmaßnahme zu machen, die genau diese Parameter einleitet. Denn diese funktionellen Atemstörungen, diese, diese Einflüsse auf kortikaler Ebene, also dieser länger anhaltende Stress, den man sich letztendlich ja selber gestaltet, das verändert eben die Atmung. Du hast im limbischen System Hypothalamus, dieses Depression, Wut, Angst. Das führt einfach dazu, dass sich die Atemfrequenz erhöht und das Atemzugvolumen auch. Und dadurch, dass man eben dann so alveolär, also in den Lungenbläschen in der Lunge überatmet, hast du eben den Effekt, dass du zunehmend eine Änderung im Liquor-Bicarbonat-Konzentration, also dass dieser pH-Wert, der dann zu hoch wird, beziehungsweise das CO2 zu niedrig, verändert natürlich in der Blutkonzentration bzw. das CO2 im Blut. Da schwimmt ja dann ständig dieses zu wenige CO2 rum. Und es gibt, LAMP 2017 hat dazu ein Erklärungsmodell liefern können, vermutlich im Atemzentrum eine Neukalibrierung. Also du hast dann ständig zu wenig CO2, und dann nimmt dein Atemzentrum, ich sag's jetzt mal ein bisschen mit Äpfeln und Birnen an, so ah, okay, jetzt haben wir nicht mehr 40 mm Hg, jetzt irgendwie schwimmt hier immer 30 mm Hg vorbei. Dann okay, dann kalibriere ich mich halt um, wird halt schon jetzt immer das richtige sein. Und schwups, schon hast du eben im Atemzentrum jetzt angenommene 30 mm Hg als falschen Normwert hinterlegt. Jetzt fängst du an, Sport zu treiben oder auch wenn man zur Ruhe kommt. Das haben also Sportler nicht nur, wenn sie Sport treiben, sondern manchmal auch extrem, wenn sie zur Ruhe kommen, steigt ja auch der CO2. Und wir haben ja vorher gesagt, wenn jetzt ungefähr um 1 Millimeter Hg das CO2 steigt, durch Stress oder durch Bewegung, springt das Atemzentrum an und sagt dem respiratorischen System, atmen, atmen, CO2 loswerden. Jetzt haben wir aber dieses, diese verstellte Neukalibrierung mit diesem neuen, falsch angenommenen Wert. Das heißt, du hast jetzt ständig zu wenig CO2, bewegst dich, hast dann vielleicht nicht mehr 30, sondern 31 mm Hg und dann, bups, kriegst du sofort Atemnot, indem du eben anfangen willst, deine Atmung wieder zurückzustellen. Das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen und einfach irgendwie eine Boxatmung machen oder meine Atempausen verlängern, damit ich meine CO2-Toleranz erhöhe. Denn ich muss das ganz langsam machen, weil ich ja nur Millimeter Hg um Millimeter Hg, um nicht ständig wieder in einen Atemnotstress zu kommen, mein Atemzentrum langsam wieder über Wochen und Monate neu kalibrieren kann. Hat man das so ein bisschen nachvollziehen können, weil es sitzen auch Kollegen in Weiterbildungen nach Tagen und gucken mich an wie ein Uhu.
1: Es ist auf jeden Fall komplexer, als ich persönlich gedacht hätte, aber ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, wo Dennis zu dir gegangen ist, nicht mal, dass es Atemphysiotherapie gibt. Also, ich glaube, mhm. dass prinzipiell das eben auch für uns Otto Normalverbraucher noch ein komplett unbekanntes Feld ist und. Ich, wie gesagt, ich so wie Atemphysiotherapie was macht ihr da? Also ich dachte, ihr sitzt da, meditiert. Ein bisschen ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, wie bei so beim Yoga oder Meditation, äh, wo man da sitzt mhm. und dann halt so, so wir atmen jetzt mal alle tief ein und lassen dann das Ganze negativ raus. Das Wort raus. tief schon,
0: ja, das Wort tief ist verboten, denn tief triggert was? Eine ganz krasse, starke Einatmung und Hochatmung. Atmung geht eben weich und weit und entspannt. Und da kommt ja noch das Zwerfel dazu. Ja, es ist ja nicht nur die Biochemie, Biochemie ist ja Ganz schwierig noch im Sport das zu transportieren, auch in der Sportmedizin, aber das Zwerchfell hat ja völlig andere Muskelspindeln. Also die Zusammensetzung der, der Muskulatur und der und der Fasern im, im Zwerchfell ist ja auch eine andere. Und ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn du nach 20 Jahren Gipsbein dein Bein rausholst, schaut das auch immer gut aus. Und dieses Zwerchfell, das muss ja auch erst wieder anfangen zu trainieren und das hält es auch am Anfang auf Dauer, nur weil du sagst, oh, jetzt atme mal eine Runde in den Bauch und habe ich auch schon Sachen gehört, so, ah ja, du erklärst demjenigen, wie das mit der Atmung geht, legst ihn auf die Seite oder machst ihm irgendeinen Recall, also irgendeine eine -Stretch, stretch technik oder springst den Leuten, dann wird immer das Zwerchfell frei behandelt und da da umeinander gepopelt in diesen Zwerchfällen und dann soll das laufen. Das ist wie ein Ergometer abstauben und dann nicht draufsetzen und fahren. Also man muss das, die Atmung, die Atemmuskulatur halt auch benutzen. Es braucht eben eine völlige Rekonditionierung Also ich nenne das atemsynchron wenn man da ein Problem hat, musst du eben deine Atembewegung beginnen und dann die andere Bewegung synchron dazu draufsetzen.
1: Jetzt lass uns noch mal dabei bleiben beim Thema, dass wir alle eigentlich falsch atmen hier.
0: Nein. Nein, also es, wir haben ja die rausgefiltert oder denen ein Angebot gemacht, die, um zu gucken, ob sie vielleicht ein Thema mit der Ja, Daten ich hab habe jetzt vor allem Dennis und mich gemeint vor Aber, allem. In, dem, ah, in, okay. dem
2: in, in unserer Versuchstestgruppe <lacht> N gleich Hast du, haben wir schon 66 Prozent, die ja. das betrifft. Oh ja. Ja, leider. Ja, Aber
1: Aha. was... was Bedeutet jetzt das für uns, jetzt auch für mich, weil ich ist jetzt eine neue Erkenntnis für mich, welche Auswirkungen hat denn das auch für mich beim Laufen, wenn ich jetzt eben anscheinend falsch atme? Also was, das hatten wir ganz am Anfang schon mal angesprochen, was für ein Potenzial mhm. lasse ich da liegen? Erklärt das mal.
0: Gut, also erstmal, man muss ja unterscheiden, diese biomechanische, die, die kinetischen Ketten, wenn also, das ist das, was Dennis vorhin angesprochen hat, wenn mein Becken so nach hinten gerollt ist, ähm, die Füße dann gerne so ein bisschen nach außen gedreht und der Brustkorb, also wenn das Brustbein, wenn man so ein Lot nach unten denkt, im Lot zum Schambein steht dann kann man schon mal davon ausgehen und so ein Lämmergeierkopf noch dazu hat. Dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Körperhaltung nicht ideal, um zu atmen und um ähm, biomechanisch ressourcensparend durchs Leben zu gehen. Gibt es auch eine Tendenz jetzt, dass man irgendwie schon gar nicht mehr sagen darf, arbeit so ein bisschen auch vielleicht an deinem Problem, Körperhaltung, aber das, das sind allein so, so eigene Paradigmen. Du hast natürlich biomechanisch im Bewegungsapparat das Problem, wenn das Zwerchfell nicht arbeitet, keine Rumpfstabilität. Denn das Zwerchfell geht auch bei nicht Nichtruheatmung, also bei Atmung unter Belastung, ist es immer noch genauso beteiligt. Natürlich kommen dann die Atemhilfsmuskeln dazu, aber die Dinger heißen Atemhilfsmuskeln, weil sie helfen. Und nicht, weil sie den Job alleine machen, ohne Zwerchfell. Du hast also keine Anbindung in die kinetische Kette nach unten ins Becken. Und wo drückt sich der Läufer ab? Mit seinem Schuh oder Fuß, wenn er Barfußläufer ist, unten auf dem Boden. Das heißt, ich muss also, meine Atembewegung geht nach unten, stabilisiert damit natürlich auch den Rumpf, stabilisiert das Becken. Und der Bums geht dann vom Becken diagonal nach unten ins Bein, in den Abdruck des Fußes. Du bist natürlich viel schneller, wenn du auch eine gute Rumpfstabilität und wie, wie viel Rumpfstabilität wird immer empfohlen, aber niemand schaut drauf, wie atmet der eigentlich und hat der überhaupt einen Rumpf, wo er Atmung stattfindet, sodass das ganze Rumpftraining überhaupt funktioniert. Das ist das Biomechanische, mal ganz grob da stehen gelassen. Und dann hast du natürlich noch den biochemischen Anteil da gibt es einen sehr schönen Bogen, den Neimechen fragebogen den könnt ihr ja in den Show Notes verlinken. Den kann jeder ähm, zu Hause machen. Da gibt es ganz typische Symptome, die solche Menschen vielleicht empfinden und die das nicht unbedingt zuordnen können. Ich nehme jetzt nur mal ein paar raus. So, eine, so ein Gefühl von Lufthunger, Luftwunsch das Gefühl nicht durchatmen zu können, empfundene Atemnot mehr oder weniger nach Situation kann, wie gesagt, auch in Ruhe passieren, gibt es auch. Eine allgemeine Schwäche, so ein Unwohlsein, Schwindel. Ja, je, bei der akuten Hyperventilation, da hält ja jeder eine Tüte vor, vor, vor den Mund, da weiß jeder, was zu tun ist. Aber alles, was bei einer akuten Hyperventilation auftritt, tritt eben in Anteilen, mehr oder weniger verteilt von den Symptomen, weniger schwach, chronisch schleichend auf, Schwindel, Kopfschmerzen, allgemeine Reizbarkeit, Nervosität, Herzrasen, innere Unruhe, Schwitzen, ähm, auch so Kaltschweißausbrüche oder auch so kalt, nasse Füße, also das Können, das heißt nicht, das ist gleich, sondern das kann äh, in diese Symptomkette gehören, kalte Hände, kalte Füße, die haben auch manchmal so distal, also in den Händen und Füßen, manchmal auch schon so im Hals und Brustkorb so lila Färbungen, Konzentrationsprobleme, kognitive Einschränkungen, Merkfähigkeit, also es gibt ja auch so Mikrozirkulationsprobleme dann, wenn der CO2-Spiegel nicht stimmt. Brain Fog, dann diejenigen, die einen Reizdarm haben, könnten auch irgendwie mal gucken, ob sie da vielleicht betroffen sind. Und dann gibt es auch so Taubheitsgefühle, dass man dann irgendwie gerade, wenn man Leistung bringt, hatte ich auch meine Triathletin, die hat keinen Bums mehr in den Beinen, die hat dann ihre Beine nicht mehr gespürt. Die ist auch von rechts nach links durch drauf, runter, untersucht, das war nur die Atmung. Taubheitsgefühle, komisches Gefühl, es kann auch so ein Bitzeln um die Lippen, um den Mund machen. Und was du dann eben hast, wenn du dann eben auch unter Last in die chronische Hyperventilation abrutscht und zu wenig CO2 hast, du brauchst ja einen ausreichenden CO2-Spiegel, weil die Affinität von Sauerstoff, also du musst ausreichend CO2 haben, weil du sonst das O2 gar nicht aus dem Hämoglobin lösen kannst. Also wenn man da so einen Fingerclip dran macht, dann haben die ja alle 98% Sauerstoffsättigung. Das hat damit nichts zu tun. Das Sauerstoff ist nicht das Problem. Das Problem ist der zu so niedrige CO2. Und wenn dir das CO2 eben nicht reicht, was wir in dem Test vorher ja versucht haben und in diesen ganzen Angaben untersucht dich mal, trifft da was auf dich zu, dann kannst du eben auch für deinen ähm, Zellstoffwechsel den Sauerstoff gar nicht so rauslösen und verwerten. In Summe führt dann diese respiratorische Alkalose auch dazu, dass du eine völlige Verschiebung der Elektrolyte hast. Und die Glykolyse, die ja eben auch den pH-Wert im Körper stabil hält, ähm, funktioniert dann auch nicht mehr. Die entgleist eben auch und in der Folge natürlich auch das Laktat. Das heißt, dass diese Leistungsfähigkeit massiv eingeschränkt wird durch eine falsche Atmung. Und das hat halt mit ein bisschen Nasenspülung und Ein- und Ausatmen nichts mehr zu tun.
1: Okay, also ich muss dringend an meiner Atmung arbeiten. Habe ich das jetzt richtig rausgehört?
0: Ich, ich würde das so empfehlen. Ich würde dringend an Entspannung oh, ja, arbeiten.
1: Das, das ja, aktuell ist ich leider keine. Das Ende. ist so
0: ganz typisch. Ich muss schon wieder. Das nächste Ziel, das nächste Goal. Mein, meine Kontrollpause hoch an meiner Atmung arbeiten. Nee, ihr müsst einfach gar nichts. Ihr müsst einfach mal schön in der geheizten Wohnung gucken, kann ich gut in den Bauch atmen, kann ich meine Schultern loslassen. Ihr müsst alle das Entspannen wieder lernen und da mal anfangen. Denn Leistung ergibt sich nur aus einem Menschen, der aus dem Vollen schöpfen kann und nicht der schon unter die Zimmerdecke genagelt lebt.
1: Also, das wäre dann der erste Schritt, bevor ich jetzt anfange, spezielle Übungen
0: zu machen. Oder was hältst du? Und schon hast du deine Sprache verändert. Ja, das müsst ihr mal jetzt rewinden. Wenn man jetzt allein nach diesen paar Sekunden hört, man, dass deine Phonation, dein Anblasedruck hinter den Stimmbändern, der war viel weicher, viel gelöster. Ja, da gehört auch Sprechhygiene dazu. Langsam sprechen. Da bin, war ich heute Meister, gell? Eine Stunde zehn und sieben Sekunden. <lacht> ja, wie heute schon aus. Ähm, Sprechhygiene, Menschen, Lehrer, ich habe die Hütte voll mit Lehrern, die haben, die sprechen viel, die sprechen schnell, unnötige Dinge nicht mehr sprechen, Mund zumachen, durch die Nase einatmen, Tempo rausnehmen. Tempo rausnehmen und am Ende, deswegen schalten ja Leute euren Podcast ein und ich bin ja jetzt bitte nicht Frau Frau Yoga, ich liege auf dem Rücken und muss den ganzen Tag entspannt durch die Nase atmen, also sorry Kinder, bei mir im Beruf rappelt es schon in der Kiste, aber da rappelt es halt nur, wenn du gut schläfst, wenn du gut regenerierst, wenn du Spaß hast mit deinen Mannschaftskollegen, wenn dein Leben noch Luft hat, nur dann kommt man in die oberen Leistungsbereiche. Auch mental. Jeder Mentaltrainer arbeitet mit was? Mit Atemtechniken. Ja, das stimmt. Amen. Amen.
1: Ja, dann, dann war es das eigentlich mit den Tipps. Wir müssen alle mal ein bisschen chillen, aber mein, mein Motto ist ja auch immer eigentlich schon den Tag einfach mal Tag sein zu lassen. Es gibt oh ja. natürlich so Phasen, aktuell auch bei mir, da hänge ich halt 23 Uhr noch am Laptop, weil einfach mal was mhm. gemacht werden muss. Aber wenn ich dann weiß, in ein, zwei Wochen ist es vorbei, dann boxe ich mich da mal durch und ich mache es dann aber so, ich gehe dann halt einfach weniger laufen, ärgert mich halt natürlich, weil ich ja lieber laufe als arbeite. <lacht> aber, aber ich sage dann für mich, okay, jetzt hat halt das gerade Priorität und ich kann jetzt nicht so durchballern. Ich gehe dann zwar schon mal mhm. laufen, aber dann ist es halt eine Stunde und nicht drei, vier Stunden am Berg, weil die Zeit habe ich gar nicht. Also mhm. Ich meine schon, dass ich das gut hinbekomme. Ich bin eigentlich relativ entspannt, meistens sogar eher dann auch zu entspannt. <lacht> also schon eher das Gegenteil von Dennis. Ich sage dann immer ja, boah, komm, wir schlafen einfach mal noch eine Stunde länger und so. Und ähm, ich weiß aber, dass es schon auch schwer ist und vor allem, wenn man eben mhm. zielstrebig ist, wenn man Ziele hat, wenn man Dinge erreichen will, ja Dennis, du bist ja, du bist ja genauso. Also ich habe Dennis ja nie anders kennengelernt. Immer, der hat immer gemacht, da noch einen Job, einen Nebenjob, Studium gemacht und nebenbei noch gearbeitet, dann Vollzeit gearbeitet, dann nebenbei noch Masterstudium, dann noch Training, dann noch ein 240 Marathon gelaufen. Ich dachte mir, muss ganz ehrlich, ich dachte immer so, okay, ich bin einfach so eine Nullnummer, weil ich bin froh, wenn ich vor acht aus dem Bett komme und meine Arbeit irgendwie hinkrieg und drei, vier Mal die Woche laufen gehe. Aber ich chill halt auch gern mal. Und ich ähm, habe dann auch schon mal gedacht, so krass, wie man das so durchhalten kann. Aber wir haben ja gesehen und wir hatten es ja jetzt heute auch schon ein paar Mal angesprochen. Und ich bin der Meinung, dass sich sowas halt schon irgendwann mal, wenn man es dann übertreibt, wie gesagt, eine Phase gibt es immer, wo man das auch mal so durchhalten kann. Das ist auch okay. Es ist, ist halt auch immer mal Stress, ist einfach so
0: wenn es eine Phase ja, genau. ist weißt genau. du aber wenn ein dummer Kalenderspruch den anderen jagt wenn ich also ich bin ja das das Wort Mentaltraining triggert mich ja schon so weil wenn das irgendwie noch schneller weiter höher ins also man muss ja immer genau anschauen so was will ich denn mental da überhaupt erreichen und was ist sinnvoll und wenn man halt so ein Brett an die Wand fährt wie es bei Dennis passiert ist und selbst nach dem Einschuss man noch, weil das, das nennt man auch Predictive Brain. ja, Also man macht ja immer so ein Soll-Ist-Abgleich von dem, was man kennt, was für einen normal ist. Man braucht einfach auch eine Weile, bis man auf den Boden aufschlägt.
2: Kann ich auch ein Lied singen und, <lacht> und wie gesagt, wenn ihr das auch hört, Atmung und das, was hier alles besprochen ist, das kann man nicht als Silo sehen. Das habe mhm. ich auch bemerkt, weil da gehört auch viel mehr dazu. Auch was Susi gesagt hat, dieses Entspannen und, und wirklich mal die wichtigen Dinge wirklich wichtig sein lassen, aber es sind so viele Sachen unwichtig und die müssen nicht wichtig sein. Also wirklich dieses Differenzieren, was ist wirklich ein wichtig und das auch nicht zu vollpacken und was ist unwichtig. Also ich ertappe mich mhm. selber, beziehungsweise letztens hat mich Brigitte ertappt. Ich kam zu ihr in die Praxis und sagte, ey, ich muss, ich muss um 9 Uhr hier los, um 8 Uhr war ich in der Praxis, ich muss zur Arbeit. <lacht> und du meintest, nee, ist nicht. Und, äh, so früh können wir nicht äh, Schluss machen. Und dann habe ich gemerkt, ey Dennis, was bist du für ein Vollforsten? Entspann dich. Und dann hat es funktioniert. Dann hast du mir diese heißen Kissen draufgelegt. Naturmaufwärmepackung genau. hin, ja, genau. Und dann die Kopfhörer rein und dann. Das ja, Audio drauf. Und das war wirklich entspannt und. Es hat nichts am Tag geändert, wenn ich zehn Minuten früher Schluss gemacht hätte oder früher weg war. Also dann ertappe ich mich selber wirklich. Dennis, wirklich die wichtigen Dinge und nicht sowas.
0: Ja, man, man merkt es gar nicht mehr, wie man verspannt, ständig anspannt, wie man ständig die Schultern hochzieht, wie man sich noch was draufpackt und noch was draufpackt. Wir werden da natürlich schon auch ziemlich gebrainwashed und ich denke, man muss auch aufpassen, welche Ziele man sich setzt, so wie du gesagt hast, so, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, weil am Ende fährt man an die Wand, also es ist, also wie gesagt, also es ist halt mehr als Biochemie und, und, und äh, Biomechanik. Es geht letztendlich ja um ein Luxusproblem, was wir hier besprechen, ja, so jemand, der sich ein paar teure Schuhe kaufen kann. Und nach seiner Arbeit, mit der er Geld verdient, wo er dann abends in eine warme Bude geht, fließend warm Wasser hat und einen Lichtschalter und dann kommt Strom. Und wenn er Hunger hat, geht er an den Kühlschrank. Also worüber reden wir? Und klar, Leistungssport, das macht jemand, weil er Ziele hat. Alles wunderbar. Ich finde, um es nochmal so zusammenzubringen, es muss eben ins eigene Leben passen. Das Ziel sollte passen, es sollte realistisch sein. Denn wenn es das nicht ist, dann holt dich halt spätestens mit dem Stress eine entgleiste Biochemie. Und ähm, wenn du dann halt in deiner, ähm, in deiner Überatmung drin hängst, du hast zellulär halt dann diese Ischämie, du hast ähm, natürlich das, was dann eben eine Azidose eben bewirkt und dieser pH-Wert, der dann eben nicht mehr stabil ist, ja der pH-Wert hält eben die Glykolyse stabil und das geht eben nur, wenn du das im Alltag hast, und dann ist das Problem, wenn dieser pH-Wert eben völlig instabil ist und ständig erhöht ist, fällt die Hemmung weg und diese Glykolyse ist dann erhöht und dadurch fällt ständig mehr Laktat an. Also dann rennst du praktisch deine junkie Miles und wirst eben nicht schneller. Habt ihr euch das alle gemerkt jetzt? <lacht> Die hier zuhören. Also wir sind ja, wir
1: sind jetzt wirklich so ein bisschen vom, vom ein, vom ein Thema ins andere gekommen. Das ist natürlich ja, jetzt ein bisschen ja, tiefer geworden kann. und so. Ich meine, letztendlich ist es natürlich eine super Message. Aber vielleicht schaffen wir mal noch wirklich so ganz klassische Laufen und Atemmythen hier mal kurz. Brauchen wir mhm. auch gar nicht so viel drüber sprechen. Einfach kurz und knapp sagen, ob das stimmt oder nicht, was wir da so im Internet... Wenn ich es beantworten kann, ja. gerne. Ähm, pass mal auf, ich habe hier, ah ja, wunderschön. Das liest man ganz, ganz oft, wenn man anfängt zu laufen. Und man hat das das erste Mal, nämlich Seitenstechen. Dann äh, googelt man natürlich Seitenstechen, was könnte es sein? Und da stößt man schon immer so auf diesen Begriff auch falsche Atmung. Falsche Atmung, hm, zu günstig
0: Seitenstechen.
1: Was ist da dran?
0: Das stimmt, das ist richtig. Ich habe im Moment zum Beispiel einen Fünfkämpfer neu in die Praxis bekommen, der seit Jahren brutal Zwerchfellkrämpfe und Seitenstechen kriegt. Was hat der? Alles, aber keine Bauchatmung. Also man hat dann in der Regel eine nicht so ganz gute Bauchatmung. Natürlich kann derjenige auch Zwerchfell ähm, ähm, Seitenstechen haben, weil er vielleicht vorher einen Schwein gegessen hat oder so. Grundsätzlich kann man aber schon ganz allgemein sagen, wenn jemand Probleme mit dem Seitenstechen hat, lohnt es sich, sich mit seiner Atemtechnik zu beschäftigen und das Zwergfeld speziell zu trainieren. Vielleicht können wir das ja mal bei euch auch ein bisschen posten, ein paar Techniken für Zwergfeldtraining. Ja,
1: das wäre nämlich auch eine Frage, so, okay, was, was muss ich da jetzt machen? Und das ist wahrscheinlich, muss man das zeigen,
0: oder? Ich weiß nicht, wie. Können wir ja machen, ja. das ist kein Problem. Dennis ist ja jetzt ein tolles Model geworden. Ja,
1: absolut. absolut. Er kennt sich da jetzt aus. Okay, dann zweiter Mythos ist ein bisschen länger. Rhythmisches Atmen. Die richtige Atemtechnik ist an die Schritte beim Laufen gekoppelt. Und das habe ich schon oft gehört. Das haben auch Leute mich gefragt. So Ja, ich habe gehört, man muss hier, ähm, wenn man einen Schritt macht, nee, einmal einatmet, drei Schritte machen, Ausatmen, wieder drei Schritte. Also da gibt so verschiedene Rhythmen. Einmal den 3 zu 3 Rhythmus, das heißt bei einem Lauf mit geringer Intensität drei Schritte lang ein und drei Schritte lang ausatmen. Alternativ gibt es noch 6 zu 6 oder 4 zu 4, je nachdem. Dann bei mäßig schweren Läufen wird ein Verhältnis von 2 zu 2 empfohlen. Also nehme zwei Schritte beim Einatmen und zwei Schritte beim Ausatmen. Und bei einem Rennen, also wie ein Wettkampf, wird ein 1 zu 2 oder 2 zu 1 Rhythmus empfohlen. Also nehme entweder ein oder zwei Schritte beim Einatmen und ein oder zwei Schritte beim Ausatmen. Ich kenne das, ich habe das auch schon tausendmal gelesen und ich habe mir immer nur so gedacht, pff, ich atme einfach, wie es bei mir passt. <lacht> so, und deshalb bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Also es gibt schon Typen, denen fällt einfach, wenn sie da Probleme mit der Atmung haben, es leichter, wenn man ihnen diese Schrittzählerei mit an die Hand gibt. Wenn er dabei nicht stolpert und irgendwie gar nicht mehr zurechtkommt und wenn sie ihn völlig verkopft auch, dann würde ich auch sagen, einfach mal selber, selber zählen, was er da macht, anstatt zu zählen und das zu machen. Grundsätzlich ist es so, je langsamer ich laufe, also in einem langsamen Lauf, ich sage jetzt mal, wenn ich noch bis Puls 145, 150 reine Nasenatmung kann, dann kann das jeder. Also ich bin 56 Jahre alt, Zeckenfett geworden und trainiere überhaupt nichts mehr und kann aber immer noch das mit der Nase wegatmen. Also man sollte schon bis Ende GA2 reine Nasenatmung können. Da kann man sich auch hintrainieren. Reine
1: Nasenatmung heißt Nase einatmen und Nase ausatmen.
0: Genau, einfach mal eine runde Mund zukleben, zack. Das habe ich hier bei
1: Dennis mal gesehen. Wir sind anfangs ja zusammen viel noch gelaufen nach seiner Krankheit, weil dann war ich ja ihm auch nicht langsam genug.
0: Und es <lacht> <lacht> war wirklich so, er lief so neben mir her. Wir haben auch nicht groß gequatscht. Sollte man auch nicht. Ich hoffe, das hast du auch auf deinem Zettel. Jemand, der keine Atemstörung hat kann natürlich nebenbei ein bisschen ratschen, aber ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn er viel atmet, zusätzlich noch sprechen, dass das den Atemrhythmus eher durcheinander bringt. Wenn du eben eine funktionelle Atemstörung hast und zu viel CO2 sowieso schon ausgibst, ist natürlich nebenbei sprechen genau das Falsche. Da
1: werden jetzt ganz viele wahrscheinlich traurig sein, wenn sie das hören. Weil sie gern quatschen.
0: <lacht> Wenn die kein Problem mit der Atmung haben und da so ihre langen Läufchen machen und das sich für die gut anfühlt und die jetzt nicht betroffen sind im Sinne einer funktionellen Atemstörung, ist ja kein Problem. Nur das ist wie mit den Boxatmungen, welche Atmung. Ich muss eben wissen, wen habe ich vor mir, wen, wem empfehle ich was. Und das wird im Laufsport eben nicht diskutiert. Es wird generell im Sport nicht diskutiert, dass jemand ein Atemproblem hat und wem empfehle ich was.
2: Genau, und für die Leute, die das Problem haben wie wir, die hören einfach unseren Podcast.
0: Und sprechen bitte nicht mehr dabei. Ja,
1: nochmal zurück <lacht> zu der gemeinsamen Lauferfahrung. Also, mhm. ich laufe so und rede irgendwie so, ja, und dann was essen wir heute und bla, und Arbeit aufgeregt oder so. Und Dennis läuft so neben mir her, Mund zu, starrer Blick mhm. nach vorne, rede erstmal so weiter. Es kommt einfach nichts zurück. Einmal nur so, hm. Hast du sie nicht vorgewarnt? Hast du sie nicht vorgewarnt? Nein, Dennis? Da nicht, du hast es mir dann später erklärt. Auf jeden Fall gucke ich noch mal rüber und denke so: Was ist denn mit dem? <lacht> <lacht> und dann sage ich so: Sag mal, atmest du überhaupt? Und wie gesagt, er hat es nicht angekündigt. Er hat nicht gesagt, ich übe das jetzt, ich trainiere das jetzt oder ich fokussiere mich da drauf, sondern wir sind einfach losgelaufen. Und da musstest du, dann hast du schon so ein bisschen Lachkrampf gekriegt, ne, weil es natürlich so völlig überraschend kam, dass ich sowas sage. Und dann. Er hat gesagt, ja, ich trainiere jetzt nur durch die Nase ein und zu der Nase wieder auszuatmen. Und ich noch so, ich dachte, okay, hier. Ne, also ich habe so die Scheibe gezeigt. Also ne, was ist denn mit dem? Später hat er es mir dann erklärt. Und du hast es ja gerade bestätigt. Also bis GA2 nur Nase ein- und Nase ausatmen ist quasi
0: das gesündeste, effektivste, beste. Das ist einfach trainierbar. Mhm. Denn wir ja jetzt so in Summe von diesen in dem Podcast schon zusammensammeln können. Die meisten Menschen atmen zu viel. Und du hast eben auch über die Nase, natürlich, die Nase hat ja ganz viele Funktionen. Wir könnten allein schon eineinhalb Stunden über die Nase reden. Die Nase filtert, die Nase erwärmt, die Nase befeuchtet. Soweit sind wir alle noch. Jetzt ist es ja so, dass du natürlich einen erhöhten, also als Sportler, als Leistungssportler, gerade als Ausdauersportler, jetzt gerade auch in der kalten Zeit und Heizungszeit, hat die Nase natürlich eine total wichtige Aufgabe mit diesem Wärmen, Befeuchten und Filtern, weil die Luft, die bei dir in den Atemwegen dann ankommt, deine Schleimhäute nicht austrocknet. Belastungsasthma. Also jeder, der zum Beispiel Belastungsasthma hat, profitiert natürlich erheblich davon, wenn er über die Nase atmet, weil er a. seine, sein, seine Luftmenge in der Lunge reduziert und eben weil auch über die Erwärmung und diese Feuchtigkeit, diese, dieser Feuchtigkeits- und Wärmeentzug in den Atemwegen, was zu Belastungsasthma führen kann, reduziert ist, deutlich reduziert ist. Und dann kommt noch dazu, dass du in den Nasennebenhöhlen wird Stickstoff produziert. Ach, nicht Stickstoff, Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist ein Signalmolekül. Dieses Signalmolekül wird eben auch nur mit eingeatmet, wenn du konsequent über die Nase atmest. Wenn du einen ähm, relativ schnell über den Mund umstellen musst, hast du natürlich das Ergebnis, dass das nicht so gut äh, mitgezogen werden kann. Und Stickstoffmonoxid als dieses Signalmolekül hat von den Aufgaben, also wenn du das eben mit einatmest, damit wir es jetzt nicht ähm, alles zu lange machen es stimuliert einmal den Geruchsnerv, man weiß auch, dass es wichtig ist für die Kognition und auch für die Koordination, was ja beim Laufen auch nicht so ganz unwichtig ist. Und es beeinflusst eben erheblich auch das vegetative Nervensystem. Also es reduziert den Blutdruck, es reduziert die Herzfrequenz, es reduziert die Atemfrequenz und ähm, es beeinflusst positiv den Parasympathikus und der Sauerstoffgehalt im Blut steigt über die Nasenatmung. Warum? Weil dieses Stickstoffmonoxid über die Nebenhöhlen mit in die Lunge gelangt und es senkt den pulmonalen Gefäßwiderstand und die Lungenbläschen ummantelnden Gefäße, wenn mit diesem Stickstoffmonoxid in Kontakt kommen, werden dadurch weiter. Das heißt, die Oxygenierung, also das über die Diffusion, dass der, der Sauerstoff in den Gefäßen aufgenommen werden kann, geht, Literatur unterschiedlich, zwischen 10 und 18 Prozent leichter. Also, reicht es mir völlig, wenn ich weniger oft und weniger Volumen atme, aber über die Erweiterung des Stickstoffmonoxids diesem Signalmolekül, das eben nur über die Nasenatmung mitkommt, habe ich trotzdem eine bessere Oxygenierung. Aber was ist jetzt im Wettkampf? Da ist ja wahrscheinlich Nasenatmung nur ein und aus dann schwierig. Je intensiver, natürlich schaltest du irgendwann mal um, auch auf Mundatmung. Jetzt, wenn ich bei uns im Bobsport schaue, ähm, die laufen sich auch alle warm. Also bei uns ist natürlich eine Wintersportart. Und wenn die diese 50 Meter davor laufen, da atmen die, glaube ich, generell nicht viel. Genauso wie die Sprinter, die atmen ja auch nicht. Aber je hochintensiver natürlich die Last ist, kommt irgendwann mal die Mundatmung dazu. Es gibt aber Athleten, von denen man weiß, also Spitzen, Weltklasse-Athleten, von denen man weiß, die schaffen das über die Nase. Für mich auch immer schwer vorstellbar. Ich bin da ein bisschen gnädiger, ähm, weil du brauchst natürlich dann irgendwann mal ein gewisses Atemzugvolumen. Also man kann sich schon in ordentliche Bereiche rein trainieren. Das geht schon.
1: Und du sagst immer, man kann sich das antrainieren. Das heißt, sollte man das dann wirklich bei
0: jedem Lauf einfach immer ja. mal wieder probieren? Genau, im Alltag. Ja. Im Alltag Klebt dir einfach Leukopor, das ist so ein kleines Papierpflasterle. hätte man jetzt da Ping-Werbung machen müssen, keine Ahnung. Also es ist halt so ein kleines, softes Papierpflaster, mit dem kann man das einfach mal, wenn man es gar nicht mehr merkt, probieren. Gerade die, die Belastungsasthma haben, die, die Probleme haben, durch die Nase zu atmen, ähm, da können wir auch noch dazu, so ähm, welche mechanischen, was da so schlackert, ist mein Hund. Das kennen die Zuhörer schon von Flocky immer, weil die schlackert auch ab und zu mal im Hintergrund, wenn sie sich schüttelt. Genau, also zurück zur, wie mache ich das? Geht doch einfach mal so laufen, dass ihr über die Nase atmen könnt und beschwert euch nicht innerlich mit eurem Kleinen, wer da immer auch auf der linken Schulter sitzt und mitmeckert. Schaut doch einfach danach was das für eine Pace und was das für ein Puls war, der dir über Nasenatmung möglich war. Und du musst es ja nicht immer durchziehen. Ja, Du musst überhaupt gar nichts. Du musst einfach nur ausreichend trinken, schön schlafen und so weiter und so weiter. Einfach mal locker versuchen, ein bisschen mehr über die Nase zu atmen und versuchen, das immer wieder mit einzubauen. Weil es soll ja auch gerade die jetzt eine funktionelle Atemstörung haben. Wenn du denen sagst, ich habe wieder gewunken. <lacht> genau. Wenn du denen sagst, jetzt atme nur noch durch die Nase, was passiert bei denen? Achtung, immer mitdenken mit den Empfehlungen. Bei denen steigt das CO2. Das Atemzentrum, das vielleicht verstellt ist, weil der normale CO2-Spiegel im Blut nicht mehr da ist, springt jetzt sofort an. Das ist ja auch das Problem, wenn die Leute sich dann die Bücher kaufen oder irgendwie YouTube oder dies oder das. Und ich sehe, oh scheiße, das klappt nicht bei mir. Ja, warum nicht? Grundsätzlich, das ist noch ein schöner Grundsatz, ihr dürft immer einen leichten Luftwunsch haben. Ihr sollt aber nie Lufthunger und Atemnot kriegen. Dann habt ihr es ein bisschen mit dem Ehrgeiz übertrieben. Das heißt, wenn ihr einen aushaltbaren Luftwunsch beim Reduzieren der Atmung habt, dann seid ihr richtig. Aber so ein Lufthunger, dass ihr so, ich liege jetzt gleich wieder Maikäfer auf dem Rücken, das wäre zu viel.
1: Okay, also wir können festhalten, wir trainieren jetzt alle mal unsere Nasenatmung Schritt für Schritt, langsam. Ihr habt die Worte von Brigitte gehört. Zu unserem Mythos, den wir gerade noch hatten mit dem, äh, mit der Atem mit und, den und den Schritten, sagst du, man soll erstmal bewusst darauf achten, wie man das selbst macht, aber das
0: ist also Ja, ich habe es auch immer so gemacht. Ja. Mhm. Also ich kenne es das durchaus, dass du irgendwie so 1, zwei 1, 2, je nach Tempo oder 1, 2, 3, 1, 2, 3, schaut halt. Was viel wichtiger ist, dass in den langsamen Tempi es über die Nase und vor allen Dingen in den Bauch geht und dass man kein Zwerchfell oder Seitenstechen kriegt. Und dann kann man sich durchaus mit Laufschritten rhythmisieren und irgendwann man, muss man ja auch nicht mehr mitzählen. Also jeder, der schon irgendwie länger läuft, das ist ja dieses Predictive Brain, also du hast ja dann auch diese diese akustische, du kennst doch auf deinem Untergrund, auf dem du läufst, mit dem Schuh, mit der Sohle, das sind doch solche Dinge, deswegen machen wir das ja irgendwie alle, weil das ist ja irgendwie wie meditieren, und genauso mit dem Fahrrad, Ja, je nachdem was man für Ritzel und für, für Laufrad drauf hat, gibt es ja auch ein, ein ganz spezielles Geräusch und das sind ja Dinge, die uns auch helfen. Und an die kann man schon auch nochmal mit dran sich erinnern.
2: Ich freue mich dann, wenn du erzählen wirst, wenn du an der Isa vorbeigehst und Läuterläufe <lacht> mit zugeklebten Mund äh, siehst, und sagst die haben unseren Podcast gehört. Also nur zu. Ja, es kommt ja. Oh, es kommt ja. ja. Wir haben keine Vorurteile, macht es wirklich. Das bringt euch weiter. <lacht> ja, ja, why
0: not? Why not? Ich meine, wie heißt es so schön? Da ähm, ja, habe ich irgendwie auch eine Postkarte bei mir im Van kleben. Mach, was du willst, die Leute reden sowieso.
1: Aber schön, denn du hast eine Sache schon, also einen Mythos, den ich hier noch auf meiner Liste habe, so mehr oder weniger wahrscheinlich schon beantwortet. Das betrifft jetzt die kalte Jahreszeit. Da geht es ja immer viel um die Atmung und da geht es auch immer darum, ja, ist das noch gesund? Ab wann ist es nicht mehr gesund, wenn ich bei minus 20 Grad joggen gehe und so weiter? Da gibt es ja auch die Wild...
0: Oder er da ja das Gesicht ja. ein. Minus 20. Ey, mein
1: kältestes waren mal minus 18 und da gibt es ein Foto, da haben wir dann wirklich so die kleinen Härchen <lacht> im Gesicht, die ja jeder hat, die sind dann so abgestanden und waren so ganz weiß. Also war lustig, aber war auch ehrlich gesagt ein richtig cooler Lauf. Es war mal ein cooles Erlebnis. Sind halt dann voll langsam gelaufen, weil das merkt man dann schon. Aber der Mythos... Ähm, zum Thema Nase Naseatmen, Winterkalt. Das Wichtigste, durch die Nase zu atmen, wenn es kalt und frostig ist, dadurch erwärmt und befeuchtet unsere Nase die kalte Luft und filtert Staub und Schmutz heraus. Wir haben ja jetzt schon lange über die Nasenatmung gesprochen.
0: Wobei es manchmal auch bei diesen ganz kalten Temperaturen, wenn man dann über die Nase atmet, tut einem das in der Nase richtig weh. Also das Gefrieren, habe ich das Gefühl. Äh, genau. Man muss halt dann sich so ein, so ein Buff oder was übers Gesicht machen. Da, man muss sich schon irgendwie im Gesicht dann auch wärmen, wenn du von minus 20 Grad sprichst. Also, ich meine, da hat da Spaß ein Loch. Aber es gibt Leute, die vertragen das gut. Also, wenn man schaut, Michael Greis zum Beispiel, ja, der war ist ja jetzt auch ein bekannter Ausdauer Winter Biathlet 2006, drei Goldmedaillen. Der hat eigentlich nie groß was mit Infekten gehabt. Es gibt einfach Typen, die haben damit kein Problem. Also man kann ja auch nicht immer alles über den Kamm scheren. Und dann gibt es den Typ Überatmung, Belastungsatmer, eh schon so ein bisschen Stress mit den Atemwegen, weil keine Schleimhautpflege auch, da kommen wir jetzt in den Bereich Schleimhautpflege, Infektprophylaxe. Also grundsätzlich gibt es mal keine Verbote bei gar nichts. Jeder muss irgendwie für sich schauen, wie er damit gut zurechtkommt. Kann auch nur eine tägliche Nasenspülung empfehlen, die innerhalb von 30 Sekunden durchlaufen sollte, gerade eben bei Atemausdauersportlern, um die Schleimhäute feucht zu halten, die sogenannte Mucociliare Clearance. Und man kann je kälter, umso notwendiger natürlich auch mit Kochsalz über einen Kompressor oder es gibt ja auch so so Verneblersysteme, die mit so einer Schalltechnologie arbeiten. Jetzt mache ich einmal, jetzt mache ich einmal Ping, Ping Werbung. Äh, Firma Pari hat da diesen Pari äh, Free, der macht auch keinen Krach, also da kriegt man wunderbar sein ähm, alles inhaliert. Oder viele Leute haben vielleicht zu Hause schon so einen Kompressor stehen. Wichtig ist, es funktioniert halt nicht über einen Topf. Also Topf, Wasser kochen, Salz reinschmeißen oder was auch immer. Wie wird Salz im Bergwerk gewonnen? Ich verdampfe Wasser, was bleibt über Salz? Also das funktioniert nicht. Da kannst du ein bisschen Pickel ausdrücken hinterher oder so. Auch die Tröpfchen sind zu groß. Diese Tröpfchen gehen nicht in die Lunge. Du brauchst kleiner 5 Mü, dass es eben überhaupt lungengängig ist. Und niemand diskutiert über Zähneputzen. Also es hat einen riesigen Mehrwert. Nase spülen und eben auch mit einem professionellen Gerät steriles Kochsalz zu inhalieren und vor allen Dingen die die halt auch Belastungsasthma haben. Wie
1: oft sollte man die Nase
0: dann spülen? Ich spüle so gut wie jeden Tag. Wenn du je kälter, je vakanter die Kontakte, umso regelmäßiger sollte man spülen. Es ist auch rausgekommen können wir auch in den Shownotes verlinken, am 8. November eine aktuelle Studie rausgekommen, ähm, die bewiesen hat oder dargelegt hat, Moment, 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 dass eben Nasespülen und Kochsalzgurgeln auch ähm, wahnsinnig dazu beiträgt, die Hospi Hospi Hospitalisierungsrate von Corona zu senken. Ja, da gibt es auch, eine sehr, sehr schöne Studie, es waren zwar wenig Teilnehmer, ich glaube 58 Teilnehmer oder so, aber sie war doppelt blind randomisiert und kontrolliert und das hat natürlich damit schon Aussagekraft. Also dass eben Kochsalz inhalieren und gurgeln diese Covid-Hospitalisierungsrate erheblich senkt. Und das ist eben auch ein weiterer Vorteil, das weiß man eben auch, dass Nase spülen und Kochsalz inhalieren diese Infektquote reduziert. Spannend. Also
1: jetzt werden alle den Mund zukleben beim Laufen für die Nasenatmung mhm. und die mhm. Nase spülen. Aber wir hatten heute mal zwischendrin schon über dieses Gerät gesprochen, was Dennis zu Hause nutzt. Vielleicht müssen wir das nochmal ja, genau, noch aufklären, weil sonst zu viele Fragen sind. <lacht> ähm, ja, er hat mehrere Geräte. Ich bin da auch komplett raus. Aber er mhm. nutzt es ja vor allem auch, um natürlich an seinem Atemproblem zu arbeiten und er kam ja, wie gesagt, zu dir nach seiner Lungenentzündung und wollte ja, wie du es auch heute schon gesagt hast, schnell wieder fit werden. Ähm, aber die Motivation von Dennis, das kannst du ja am besten auch nochmal vielleicht selber, oder sag selber, was deine Motivation war, vor allem zu Brigitte zu gehen und das jetzt mal anzugehen.
2: Ja, erstmal, wie Brigitte gesagt hat, ich wollte schneller wieder fit werden, aber ich bin auch ehrlich und ich kam aus dem Krankenhaus raus und habe nicht gesagt, oh, ich suche jetzt einen Atemphysio oder einen Spezialisten für die Atmung, weil ich glaube, wie es auch den meisten Zuhörern so geht, für mich war das ein komplett neues Thema. Ich wusste es nicht mal, dass es Personen gibt, die so ein Spezialgebiet haben. Und für mich war das wirklich wie böhmische Dörfer. Aber ein befreundeter Physiotherapeut meinte, hey Dennis, ich kenne eine, die dir sehr helfen wird. Vielleicht hat sie Zeit frag mal bei Begritte an. Und ich habe angefragt, bekam relativ schnell eine Antwort und war einer der Glücklichen, die bei dir dann in Therapie sind. Aber zu mir kann jeder kommen. Ja, das weiß ich, aber trotzdem war ich glücklich und so kamen wir zueinander und das Tolle ist, also wir haben einen guten Mix zwischen Online und Offline. Offline meine ich bei dir in der Praxis. Und ich hätte es nie gedacht, dass man eine Physiostunde auch online. Es geht bei dem Thema super. Es geht oh, hervorragend. Und da meintest du auch, Dennis, in der ersten Stunde, okay, das brauchst du, das, 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 das. Das meinte Susi mit vielen Geräten. Und das Hauptgerät, was Susi auch hier schon äh, erwähnt hat, ist dieses pari inhaliergerät
0: den Kompressor, genau. du hast einen Kompressor, gell? genau? Genau.
2: Und somit haben wir sozusagen die erste Stunde gestartet und wirklich dieses Ein- und Ausatmen geübt und nicht dieses schnelle, <lacht> 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 sondern wirklich, dass es die ganze Luft sozusagen, ich spreche das mal in meinen Worten, wirklich tief in die letzten Bräunchen angelangt kommt und nicht gleich wieder alles ausatmen, diese Pause. Dazu habe ich noch so eine kleine Pfeife von Gelomed. Mhm. Das ist noch ein zweiteres Gerät zum Ausatmen. Aber dieses Pari, mir macht es auch, klingt vielleicht verrückt, aber auch Spaß. Ich fühle mich dann immer
0: Nee, das ist gut. Ich, das, das, es, es rhythmisiert genau. einen auch. Das ist geschenkte Atemzeit. Genau. Ist das das Gerät mit dem Dampf? Ja. ja. ja
1: da habe ich dann nämlich immer, ich, also meine 5 Cent zu dem Thema, ich habe immer die Videos gedreht von Dennis, wie er das genutzt hat. Also, einatmen, ausatmen. Ähm, können wir ja vielleicht auch mal, wenn wir die Folge ja. rausbringen, kann ich so ein Video nochmal in unsere Insta-Story packen, wenn das okay ist ja, für ja, euch klar. beide.
0: aber dann bitte das letzte Video, da war es schon so halbwegs <lacht>
1: <mit>. <lacht> Vielleicht, ja, vielleicht, was auch witzig wäre, also müsst ihr, also muss auch Dennis sagen, ob er das überhaupt will, aber wenn man wirklich mal eins der ersten Videos nimmt. Und dann
0: nehmen wir aber ja. nochmal eins auf.
1: Mit dein, mit, vielleicht mit deinem Feedback, was, weil ich genau. sag mal so, jeder, der sich das angucken wird, der keine Ahnung hat, wird sich denken, ja, der atmet doch da ganz okay. So würde ich das auch machen. Und dann könnten wir sagen, okay, ähm, Feedback, Brigitte, das und das. Und dann könnten wir in der zweiten Story zeigen, wie es jetzt besser ist. Dann kannst du sagen, okay, mhm. was ist jetzt besser? Woran erkennt man das auch? Weil ich habe das immer gefilmt und dachte mir, so sieht irgendwie jede Woche gleich aus.
0: <lacht> also da, da kombinieren wir halt, also dieses Kochsalz inhalieren mit dem Thema Schleimhautpflege, bei ihm halt auch ein bisschen Viruslast senken, Sekret rausholen. Warum du das gefilmt hast und was man da sieht, ist natürlich das, worüber wir jetzt die erste ein Dreiviertelstunde gesprochen haben, nämlich die die Atemmuster. Wie er also atmet, damit man eben das gleich mitkonditionieren hat, weil er ja auch Läuse und Flöhe hat. Und dieses Kochsalz inhalieren mit diesem Parainhaliergerät verbessert die sogenannte mucociliare Clearance, also die Schleimhautpflege in den Atemwegen, denn wir haben da ja in diesem respiratorischen Epithel, da sind ja dann so ähm, Zilien drauf, du hast dann Becherzellen und du hast so eine Gel- und Solschicht und da muss es halt immer schön fluffig schleimig, warm und feucht sein. Und wenn es das eben nicht ist oder beziehungsweise man kann das dann eben auch unterstützen, auch dass sich da diese, ähm, diese Antikörper gut auch auf dieser Schleimhaut verteilen, das kann man eben mit diesem Gerät, wie wir schon gehört haben, eben nicht mit dem Kochtopf, kann man das eben gezielt auch in die unteren Atemwege bis ganz unten einbringen. Und diese Pfeife, um die in der Ausatmung dazu zu kombinieren, dann nennen wir Atemphysiotherapeuten das Ganze Bronchialtoilette. Die hat da so eine 21 Gramm schwere ähm, Edelstahlkugel drin. Haribo wird langweilig, die schmeißt jetzt ihren Gummiball hm. hier durch die Ecke. Wie ähm, heißt ein Hund? Die, die heißt Haribo. mega. Hm. Okay. Okay. Ähm, hm. Und diese tägliche Schleimhautpflege hat zum Beispiel erstmals 2004, also auch nicht mehr so ganz brandneu übrigens für diese Nasengeschichte, Stickstoffmonoxid und so, gab es 1998 Medizin-Nobelpreis, ist jetzt auch nicht mehr so neu. Und Edwards hat 2004... Eine äh, Studie herausgebracht, wo er eben zeigte konnte, dass sechs Minuten Kochsalz inhalieren mit 0,9 Prozent, also physiologisch, das ist der Salzgehalt, den wir im Körper haben, die Ausatemluft um ähm, 72 Prozent infektiöses Aerosol reduziert. Das bedeutet, du inhalierst und wenn du eben so ein äh, potenzieller Spreader bist, reduzierst du eben deinen infektiösen Aerosolgehalt. Das hält ungefähr über sechs Stunden. Dann war ewig die Diskussion, ja, ja, das schützt aber irgendwie nur die anderen und dann eben dieses Aerosol, das da ausgeschieden wird, gehen da auch die Keime mit raus und so. 2020 wurde das dann in der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie dann auch auf der Website aufgenommen. Alles safe, alles gut. Also man weiß mittlerweile und bestätigt, ging ja dann am Ende der Pandemie auch durch die Presse, dass es eben auch eine Behandlungsmethode ist, für Corona oder gegen Corona. Und jetzt eben auch diese aktuelle Studie, die gerade rauskam, die ich gerade erwähnt habe, ähm, dass das beim äh, Kochsalzgurgeln im Rachen und für die Nase genauso funktioniert. Was man ja auch normal hat, also jetzt mal weg von Infekten und Belastungsasthma, man vergisst ja auch noch das Thema Open-Window-Effekt. Ja, es ist ja normal, dass ich einer nach einer sportlichen Belastung, je nachdem wie intensiv die war, einen Leukozytenabfall habe. Und um in diesem Open Window, also in diesem offenen Fenster mit dieser redu normal reduzierten Leukozytenanzahl weniger infektanfällig zu sein, macht es natürlich auch aus, diesem, äh, aus dieser Sichtweise Sinn, seine Schleimhäute zu pflegen. Das ist ein guter Tipp. Und ähm,
1: ja, Brigitte, wir sind schon bei einer Stunde 48 hier. Und oh, krass, wahrscheinlich könnte man noch tausend Dinge bequatschen. Ja, ähm, ja, das stimmt. Was ich so für mich mitnehme, ist auf jeden Fall, ich gehöre zu diesen aktuell noch 30 Prozent, wahrscheinlich mehr, die ja, ein Atemproblem haben.
0: Ja, so die sich mal mit äh, ein bisschen entspannen können und gucken können, wie, wie atme ich, so würde ich das nennen. Das Wort Problem ist ja immer, ich meine, wir haben ja alle kein Problem.
1: Ich werde zukünftig auch Nasenatmung trainieren. So jetzt ist bei uns Flocky auch unruhig hier hinter uns. Ne? Die, die Hunde die Hunde sagen sich jetzt so Hallo Abendprozeit. <lacht> ähm, genau Nasen Nasenatmung großes Thema hier gewesen heute. Mhm. Das Thema ja Nasenspülung habe ich noch nie in meinem Leben ehrlich gesagt darüber nachgedacht. Auch spannend. Was hatten wir noch? Ja mit der Schrittfrequenz war auf jeden Fall auch ähm, kann man auch mal auf dem Schirm haben. Was hatten wir noch? Mund zu kleben. Mund zu kleben. Müsst ihr nicht machen. Ähm, ihr könnt auch einfach so versuchen. Ich hatte mal... Doch, klebt euch nachts den Mund zu Ach, Why not? Ja, nachts den Mund zu kleben, beim Laufen zu kleben, klar. Naja, ich habe nämlich gelesen, dass man das auch testen kann mit der Nasenatmung, in, wenn man läuft, dass man sich einen Schluck Wasser in den Mund macht, weil dann ist man ja so ein bisschen gezwungen, den Mund auch zuzubehalten. Also man soll es nicht runterschlucken, sondern man soll wirklich das Wasser im Mund lassen. Und trainiert dann damit die Nasenatmung.
0: Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Jetzt habe ich und wahrscheinlich
1: wieder auf irgendeinem so ähm, klassischen Laufmediums-Webseiten-Ding gelesen, als Tipp oder so.
0: Das muss, ich, das muss ich mir mal durchdenken, jetzt so spontan. Ach, spontan weiß ich nicht. Also, ich meine, ich kann einfach Mund zu machen und versuchen, wie, wie entwickle ich mich mit meiner Nase so? Wie geht es mir damit? Wichtig ist wirklich die Message, Leute: Es ist nur Atmen. Und. Bauchatmen und eben dieses Entspannen. Es muss eben dieses Entspannungsmoment reinkommen, weil Atmung ist tief gekoppelt an Emotion, an Gefühl, an Sprechen, an Zuhören, an Reaktionen. Und auch die muss man eben neu konditionieren, weil da kommt ja so eine Atemstressreaktion her. Das sind doch wunderbare Abschlussworte, würde ich sagen.
1: Besser kann man es nicht zusammenfassen.
2: Genau. Und wenn ihr noch mehr von Brigitte erfahren wollt, dann kannst du uns doch sagen, wo man dich findet. Eine klassische Podcast-Endfrage.
0: Okay, ihr findet www.brigitte-schmeizel.de Ihr werdet es ja in den Shownotes irgendwie verlinken. Das findet man dann schon in Schmeizel. Kann man nicht richtig schreiben. Und ich würde mich total freuen. Jetzt gibt es natürlich auch gleich die Gegeneinladung zu meinem Podcast. Ich habe nämlich genau aus diesem Grund auch einen Podcast angefangen. Den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich bin, wie gesagt, erst in den, in den Anfängen. Und man findet ihn bei der Algorithmus, greift noch nicht so am ehesten, wenn ihr eingebt, atem Podcast Und da kommen auch die ganz unterschiedlichsten Geschichten. Aber ich habe bei meinem Podcast leider nicht die Möglichkeit, diesen Luxus von einer Stunde bis wir hier raus sind, 53 oder so. Das ist ja schon genial. Das <lacht>
1: Ich bedanke mich sehr Brigitte, auch schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Vielen Dank, ich bedanke mich auch, war schön bei und euch. ja, dann werde ich das weiter verfolgen, die ganzen Fortschritte, die Dennis hoffentlich noch machen wird und werde das auf jeden Fall alles für mich auch mitnehmen, was ich heute hier gehört habe und Verabschiede mich jetzt von dir. Und Dennis, du hast die letzten Worte an Brigitte. Bitte. Go ich, for it.
2: Ich sage auch Riesen danke für deine wertvollen Expertise. Und es war wieder sehr spannend und sehr hilfreich. Und auch ich habe wieder was dazu gelernt. Und ich werde immer weiter dazu lernen. Vielen, 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 vielen Dank.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Und wenn irgendwo der Schuh drückt, Leute, meldet euch. Super.
1: Brigitte, hau rein. <lacht> Ciao. Hau rein.